Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Fredag den 14. april 2017. NBA-grundspillet er forbi, og det betyder, at 14 NBA-ligands 30 hold nu er gået på sommerferie. I dagens podcast ser vi nærmere på de hold, der ikke nåede med i sæsonens slutspil, og kommer med vores vurderinger af deres indsats og mulige planer for sommerpausen. Flere hold kæmpede til det sidste, for andre kunne afslutningen ikke komme hurtigt nok. I onsdags blev NBA-grundspillets sidste kampe afviklet, og dermed ved vi nu definitivt, hvilke hold, der går videre til slutspillet, og hvilke hold, der nu skal evaluere, feriere og forberede sig til NBA-sæsonen 2017-2018. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og ved min side i dagens podcast er The Small Fundamental. Peter Wang, velkommen til, Peter. <laughs> tak skal du have, Christoffer Vestrup. Peter, i går der snakkede vi sammen med Thomas Bilde om de kommende slutspilserier. Altså otte serier med de 16 hold, der kvalificerede sig til NBA-slutspillet 2017. I dag skal vi se nærmere på de 14 hold, der ikke nåede med i slutspillet. Jeg ved snart ikke, hvad der er sjovest. Om det er at hylde de gode, eller det er at slagte de dårlige. Men... Jamen, det er jo altid sjovt at se lidt tilbage, og hvad kunne man have gjort anderledes. Så det er det, vi skal gøre her. Vi skal evaluere, vi skal se lidt frem på den sommer, der venter for de her 14 hold, der altså ikke nåede med. Og vi må, ja, vi må hellere bare komme i gang. Vi starter ligesom Drake fra Eastern Conference. <laughs> I bunden af Eastern Conference. De syv hold fra Øst, der ikke nåede med i sæsonens slutspil. Det er nummer 15 Brooklyn Nets, nummer 14 Philadelphia 76ers, nummer 13 Orlando Magic, nummer 12 New York Knicks, nummer 11 Charlotte Hornets, nummer 10 Detroit Pistons, og afgjort på sidste dag, nummer 9, Miami Heat. Og hvis vi bare starter med den kedelige ende, Peter. Nummer 15, Brooklyn Nets, 20 sejre, 
62 nederlag sidste sæson, 21 sejre, 61 nederlag, og sæsonen før det, ja, der var de faktisk slutspillet på en 8. plads med 38 sejre, 44 nederlag. Nets har været ringe i år, det havde vi også regnet med, men de har ikke været så ringe, altså de har ikke set så skidt ud, som vi havde frygtet. Jeg ved snart ikke om, at det ikke har set så skidt ud som frygtet. Altså, de vender 20 kampe, og de... Jeg tænker mere på deres spil på banen, faktisk. Ja, men de har, og, ja, de har spillet og, og frisk. Og de har, trepointskud og det hele, ikke? Den er med på, at de har spillet frisk til, og de er, er netop gået ind og har lavet om på deres spil. Altså, nu fyrer de lige pludselig bolden af fra, fra trepointsland i stedet for øh, at kun køre Brook Lopez post-ups. Øhm, deres sæson blev også på banen dårligere af, at Jeremy Lin var, var skadet. Altså det, det var jo ikke forudset, at han skulle sidde ude øh, i flere kampe. Men overall, så har de jo gjort præcis det, vi troede, de ville gøre. Ramme bunden af Eastern Conference. Og desværre for dem, normalt kan man jo sige, et plaster på såret vil være, når man ender nederst i NBA-hierarkiet, om det så er Eastern eller Western Conference, så har man jo i det mindste de bedste muligheder for at få et højt draftpick. Sådan forholder det sig ikke for Brooklyn Nets her i år, fordi Boston Celtics via det trade, der skete tilbage i 2013 med Kevin Garnett og Paul Pierce og Jason Terry, gør, at Boston Celtics nu må bytte deres draft pick. Boston Celtics, som jo endte øverst i Eastern Conference, og dermed så får de, Jamen, lad, os bare, lad os bare sige, det er 27. valget i sommerens draft. De må så bytte de to valg, og det gør de selvfølgelig, fordi de selvfølgelig vil hellere drafte, hvis, lad os sige, Brooklyn får nummer et, som det ser ud til via deres record lige nu. Så der er altså heller ikke noget at komme efter. Til gengæld, så har Brooklyn så, det er ikke fordi, de ikke har et første rundevalg, de har Bostons, de har også Washingtons efter den her Bojan Bogdanovic, handel, de lavede tidligere på sæsonen, så de har to første rundevalg, og øh, hvis vi kigger på holdet til næste år, altså det er stort set det samme, det er kun Randy Foy, der, øh, der, der ryger af bogen, de har cirka 75 millioner i lønningsudgifter, NBA's cap, altså det her lønregulering, øh, de arbejder efter, det stiger efter sine til 101 millioner, så næste, de har altså omkring 26 millioner i rådrum lige nu, to første rundevalg, Peter, hvis jeg nu gav dig Brooklyn Nets franchise, øh, det, det har set skidt ud i år. Det har set skidt ud sidste år, det har set skidt ud i år. De har ikke noget draft picks. Næste år har Boston Celtics faktisk også deres draft pick, ja, det, ja. Så de får ikke nogen store profiler. Hvad vil du gøre med det her hold? Jamen, du er nødt til at gøre det, som jeg synes, de gør. Baby steps. Altså, det, der er ikke et quick fix for Brooklyn Nets. Altså, de går ikke ud og får en en superstjerne fra den ene dag til den anden. Og de er, altså, som, som sagt, pansat i, i år fremad. Øh, isoleret set den her sæson, de taber flere kampe, end de vinder. De slutter som nummer 15 i Eastern Conference. Men de får trods alt hentet et første rundevalg ind. Altså, de, de gør jo små fremskridt. De ændrer spillet på banen. Nu skyder de mange træer. Det er de fjerde mest skydende bag trepointslinjen. Så de gør det sådan set rigtigt. De er bare begrænset. At de har ikke noget at rute med. Det eneste, jeg synes, der, der er ærgerligt for dem i år, det var, det ikke lykkedes at komme af med Brook Lopez. Altså få mm. trade ham på et tidspunkt, hvor inden alle klubber fandt ud af, at centerrasten er uddød. Altså det, det, det havde været vigtigt at få ham. Vi havde Jakob Prytz inde, og han mente jo, at han var to første runde valg hver. Og det, det var vi jo ikke enige i, at, at, at det kunne være prisen. Hvis man kunne være sluppet af med Brook Lopez så synes jeg, man skulle have gjort det, og jeg synes, man skulle have fået et første rundevalg, eller to anden rundevalg, eller et eller andet for ham, som gav mening. Det havde, det havde været godt for dem i år. Det er den største kontrakt på Brooklyns hold lige nu, og det er som om, man kommer ikke rigtig videre, selvom Brook Lopez er en, er en god NBA-spiller, Jamen, og han, han, tror, han fører flere statistikker i Nets franchises historie. Jamen, han er jo kæmpestor for dem. Problemet er bare, at du, du vinder ikke med ham inden for det vindue, man har. Altså, han er jo ikke god de næste 10 år, og jeg er lige ved at sige, at det tager desværre nok 10 år, inden Brooklyn de er at finde i nærheden af slutspillet. Altså, det, det, er, det, det er en skidt sæson i år, og fremtiden ser stadigvæk skidt ud. I hvert fald næste sæson også, hvor de som sagt heller ikke har deres første rundevalg. Og efter, altså til sommeren 2018, der er der en masse kontrakter, der løber ud. 
derfra skal man så til at bygge op så. Den her sæson har ikke været god. Næste sæson bliver heller ikke Nej, god. Nej, det, det gør den ikke. Og så må vi jo tage det, som det kommer derfra. Lad os bare hoppe videre, Peter. Nummer 14, en lidt mere positiv historie, på trods af, at vi er nede i den kedelige halvdel af Eastern Conference. Philadelphia 76ers, 28 sejre, 54 nederlag. Og... Øh, Sidste år vandt de 10 kampe, året før vandt de 8, eller 18 kampe. Det vil sige, at i år har de faktisk vundet lige så mange kampe, som de har vundet de sidste to år til sammen. Vi har snakket om dem meget i podcasten her. Det har været en... Det er et ungt hold. De mangler stadig de store profiler. Vi har fået Joel Embiid ind. Han viste os 31 kampe. Men der er sket noget i byen. Der er sket noget med holdet. Vi har set nogle tendenser til, hvad der kan ske i fremtiden. Så sæsonen har vel egentlig været godkendt? Ja, men... Jeg skal jo da spørge dig om Brooklyn sæson ud fra forudsætningen. Altså... Jamen, den, den er vel godkendt. Altså, det, jeg vil ikke sige, at ja. de, de spiller under niveau eller over niveau. Jeg synes, jeg, de lander vel præcis der, hvor vi regnede med, at de ville lande. Ja. Sådan dårligst i Eastern Conference. Ja. Og så Philadelphia. Vi har snakket meget om dem i podcasten, men vi har set et løft i byen. Vi fik Joel Embiid i 31 kampe. Vi har slet ikke set Ben Simmons endnu. Så, så deres sommer... Det ben Simmons... The seven footer. Altså, de han er vokset, jo, han til, er vokset nu. til nu at være syv fod høj, hvis det er rigtigt. Det er deres point guard til næste Altså, sammen. jamen, vi går her og himler op om Janis Antetokounmpo er en, er en lang point guard. Nu skal vi ikke skændes, om han er point guard, shooting guard, small forward, eller hvad han er. I hvert fald spilstyre. Hvis Ben Simmons er syv fod, altså to meter og tolv. Hvis det er rigtigt, altså hold nu op en lineup, de kan sætte på banen. Men der har været rigtig meget positivt. Hele hypen, eller hvad hedder det, viben, omkring Philadelphia er vendt. Altså, det er nu et hold, man har lyst til at gå ind og se, og det var jo primært på grund af Embiid. Han blev skadet, men det gør ikke så meget egentlig. Altså, det, det er fint nok. Øhm, vi har set, hvad han kan blive, vi kan se, hvad han er. Hvis bare han kan komme tilbage skadesfri næste år, og, og de seneste forlydende er altså, at det ikke er så slemt som Nej, først antaget. Det ser godt ud for så, ham. Så, så vi går ud fra, at han er klar. Ben Simmons kommer tilbage som to meter og Sardic er i kamp om at blive årets rookie, har i hvert fald vist, at han kan spille. Jeg synes, der er én ting, man gjorde forkert i sæsonen. Altså, jeg forstår ikke, man går af med Nørlens Noel. Øhm, at, at det er ham, der bliver traded til Dallas for ingenting. Altså, det synes jeg er... Det undrer mig lidt, at man gør det. Øh, der, der vil jeg hellere have, have valgt at, at vente og, og se, hvad bliver det til med Sardic? Nej, med, med en beat. Er han... Øh, kan han holde sig på banen? Altså, er han en, en center, vi kan... Og så har du Noel til at sende ind ved siden af, eller yes. så backup, eller hvad? Eller, ja, altså sådan, du har muligheden der. Fordi det, det er det, det, jeg mener, man skulle have gjort. Jeg Men... mener, at handlen var Jonathan Simmons, og så et første rundevalg, som så var beskyttet 1-18, og nu kom Dallas ikke med i slutspillet. Så det falder selvfølgelig... Så jeg mener, det bliver til to fremtidige anden rundevalg, eller hvordan det nu lige bliver. Men det var ikke meget, de fik for, Nøns Noel, der dog er free agent her til sommer. Vi vender tilbage til ham lidt senere, når vi skal snakke om Dallas Mavericks. Så sommeren, det kommer mest til at handle om, om ting med deres to profiler, og så får de et højt første rundevalg. Igen. Jo, ja, og det er godt, men, men de står altså... Øh, jeg synes, de har stadigvæk den samme problematik, som de havde i år. Hvad gør vi med Okafor? Altså den her store center, som jo var et, et højt draftpick, og en spiller, man troede, man skulle bygge op omkring, så finder man ud af, at center er faktisk ikke så, så, så værdifuld i NBA. Og vi har fundet en, der er bedre. <laughs> ja, så har vi fundet en, der er bedre, og så smider vi Nørlands Noel væk, som vi måske kunne have brugt sammen med Embiid. Øhm, så, så det er lidt ærgerligt over, men fremtiden ser jo lys ud. Og, og primært fordi man får et højt draftpick til sommer i et eftersigende loaded draft. Altså mm. der er rigtig mange gode spillere, der kommer ind. Så man, man har mange gode ting, hvis man kigger fremad. Og specielt det her med Ben Simmons. Altså sidste års første runde valg, det er jo vanvittigt, at han kan komme ind nu og, og være den her nye kæmpe point guard. Altså vi ved jo ikke rigtigt, hvad vi skal forvente af ham. Men kan de få fat i nogle skytter, kan de få fat i en, i en god guard i dette års draft, så vil deres turnaround komme meget hurtigt. De ligger umiddelbart, hvis vi kun kigger på øh, deres record, så ligger de til at få 4-5. valget. Øhm, umiddelbart vil jeg vurdere, at de skulle få fat i en small forward. Der, øh, hvis Josh Jackson er 
er ledet på det tidspunkt i draftet, eller Jason T, som kunne det være muligt til at bidrage, bidrage til holdet. Men det er ikke en sæson, hvor The Process forventer for den. Det har været endnu sådan en overgangssæson, fordi der har været skader. Så næste sæson kan måske blive et vendepunkt. Jeg siger ikke, de kommer i slutspillet. Nej, men de kan da være bejler til det. Altså det der Tror hold, du det? Jamen de, hvis Ben Simmons er så god, som, som vi regner med, han er. Hvis man får et godt draftpick til sommer, og kan bruge Ben Simmons som spilfordeler og få en, nu siger du en small forward, altså en skytte, et eller andet, som, som kan hjælpe til med, med noget udefra, så er det ikke umuligt, at Philadelphia kan, kan lege med. Altså, det, det, så god er Embiid. Han, altså, de var jo inden for i slutspillet i en lang periode, og han var jo spillet 20 minutter, 22 minutter, 24 minutter, og alligevel vandt de kampe. Han er en håndfuld for alle hold allerede nu, og det bliver ikke nemmere for, for modstanderne næste år. Og de har kun 50 millioner i lønningsudgifter lige nu. Der er nogle free agents her, og jeg sad og tænkte, da jeg kiggede på de her free agents, der er jo et par tidligere Philadelphia-spillere, der ryger på markedet her. Jules Holiday, Andrew Iguodala kunne faktisk være meget sjov at komme til, eller få til som sådan en veteran, der lige kunne få styr på omklædningsrummet, og måske hjælpe dem frem i et par sæsoner. Det er bare, øh, ja, måske lidt mere tilfældige tanker fra min side omkring det her hold, men en godkendt sæson. Absolut. Jamen, ja. altså, vi, vi sidder jo og smiler, når vi taler om Philadelphia. Vi har lyst til at se deres kampe. Det har vi jo aldrig. Nej, det er ikke aldrig. Det har vi ikke haft i et par sæsoner. Og det er Joel Embiid's skyld. Han har fået vendt det her. Han er the franchise. Altså, det, det er the process of franchise i en fin blanding. Altså, det, det er... Så længe han er der og skadesfri, så er... Så, så ser det lyst ud det hele. Og som nemt 28 sejre i den her sæson. Altså, mere end de sidste to sæsoner øh, lagt sammen. Så... Ja, jo, og en de lille startede, overgang, kan man sige. Ja, de startede jo flot ud, altså. Når, når en beat spiller, så er man med i kampene. Øh, og og det er, så er det godkendt. Og fra et hold, som vi måske sidder og smiler om nu, til et hold, som vi ikke har smilt meget af i den her sæson. Orlando Magic. 29 sejre, 53 nederlag sidste år. Vandt de 35 sejre året før, vandt de 25. Vi har tidligere snakket en del om Orlando Magic. Det er afsnit 45 af vores podcast her til, <laughs> til dem, der er interesseret i det. Så jeg synes ikke, vi skal bruge Nej, ret lang... til... Jamen, jeg synes ikke, vi skal bruge ret lang tid på dem, for nu, nu vi, vi dedikerede en halv time til det tidligere på sæsonen. Uh, Jeff Green, Jody Meeks kontraktudløb til sommer. Lige nu har de 85 millioner i lønningsudgifter. Som sagt, så stiger kappen her til ca. 101 millioner, så der er lidt fleksibilitet. Sidst vi snakkede om dem, Peter, der sagde du, du vil skille dig af med dem alle sammen, ud over Aaron Gordon. Ja, og der er jeg stadigvæk. Der er du stadigvæk. Der Jamen, skal ja, bare ja. et brandudsalg til her i Ja, det, det synes jeg. Ja. Øh, Peyton er måske... Er måske har spillet lidt op. Ja, har virkelig spillet sig op. Altså, øhm, han er en moderne rondo. En, øh, en point guard, som, som flørter med en triple-double hele tiden. En god rebounder for, for sin position. Er god til at sætte de andre op. Kan ikke skyde udefra, og det er et problem. Men man kan jo godt have en af sådan en spillertype. Øh, men du kan ikke have fem af dem, og lige nu Aaron Gordon er ikke en specielt god skytte udefra, så hvis du skal have Alfred Payton derinde også, så skal du sørge for at få nogle skytter, men alle andre i min bog, væk med dem, start forfra med, med ung talent. Det skulle efter sin også øh, være sådan, at man har revurderet general manager Rob Hennigans stilling hos det klubben. Det kan jeg sørge mig godt forstå. Har ikke fået ret meget ud af sin draft? Øh, Nej, og så altså plus, hvad, hvad han har øh, sendt afsted i trades. Altså, jeg, jeg, jeg er dybt forundret over, hvad der er foregået i Orlando. Vi skal ikke start igen. Og så billeder af tavler, hvor der står, hvem man gerne vil. Jamen, alt er jo gået galt for <laughs> dem. Det, det kan de ikke engang holde skjult, eller det kan de ikke engang finde ud af at gøre rigtigt. Så, så nej, Orlando sæson har været alt andet end godkendt, og det har været både på banen og på ledelsesgang på alle måder har det været en, en horribel sæson for Orlando. Men de får lov til at drafte som en af de første, og så har de også et første rundevalg i midt-20'erne i, fra Toronto mm. i Sachi Baka-handlen, så vidt jeg lige husker. Det bliver spændende, eller det bliver interessant i det, <laughs> som det mindste at se, hvad der kommer til at ske i Orlando her de næste måneder. Men Peter Wang, han vil altså, øh, han synes, der skal et brandudsalg til hos, øh, hos Jamen, de, de, de var dårlige. Hvis du kigger på point differential, så var de, var de på minus 6,6. Brooklyn Nets var minus 6,7. De har altså et helt point dårligere end Philadelphia, som var nede på 5. 
3,6. Altså det, det, det er... Det siger ej, ret meget. Hvor har de været ringe i år? Jeg har også noteret her, at det er næst dårligste angreb, og det syvende dårligste forsvar i ligaen jamen, i det, grundspillet her. Så, ja, jamen, de har gjort alt forkert. På, altså nu, jeg, jeg kan ikke lade være med. Altså Aaron Gordon løber rundt og bliver bedt om at spille en position, han ikke kan spille. Så trader man spillere, som man, var, som man faktisk kunne bruge. Så smider man spillere væk, som var produktive for... Altså, de har gjort alt forkert. Lyt til afsnit 45, hvis det var det, det hed. Og så, så lad os sige, at vi har været forbi Orlando nu. Og øh, fra det ene... Jeg sidder og bliver helt dårlig. Jamen, det, jamen, det fortsætter. <laughs> New York Knicks, 12. pladsen i Eastern oh, Conference. Okay. Også en sådan rigtig New York Knicks-sæson. 31 sejre, 51 nederlag sidste sæson. Vandt de 32. sæsonen for inden det øh, endte de... Eller vandt de 17 kampe. De er altså ind på 12. pladsen i år, 13. pladsen sidste år, 15. pladsen. Så det går, det går lidt den rigtige vej. Men, <laughs> det er langsomt den rigtige vej. Det er også et hold, vi har snakket meget om her i, i podcasten. Afsnit 55, der snakkede jeg med basketliga-kommentator og Nix-fan Jens Lavlund om Nix-franchiset. Jens Lavlund, der er jo et fylder 40 år her i weekenden. Stor tillykke. Stor tillykke til Jens Lavlund fra os her i, i podcasten. Ja, men, tillykke, Jens. Men en vild sæson, Peter. I New York. Fans buer af Carmelo Anthony. James Dolan var i clinch med Charles Oakley. Joachim Noah har skiftetvis været skadet og har været i karantæne. Phil Jackson sover på tribunerne. Derrick Rose startede sæsonen med at skulle i den her øh, retssag omkring... Øh, der var påstande omkring voldtægt. Han er klirret, og vi skal ikke snakke om det mere. Det, det Sikke en sæson i Madison Square Garden. Jamen, vi har aldrig nogensinde hørt om en spiller, der lige pludselig er væk. Altså, Derrick Rose mødte ikke op til det kamp. Det havde Han var bare væk. Og der er ikke nogen, der vidste, hvor han var, og han har ikke givet besked, og man kunne ikke få fat i ham, og, og ingen vidste noget som helst. Øh, og vi har aldrig rigtig fået historien om, hvorfor han var. Altså, historien, som er præsenteret for os, er, at der var noget familie noget tilbage i Chicago. Det er det, vi har hørt. Det sker bare ikke. Altså, det, det sker ikke i NBA, at spillerne bare lige pludselig går under jorden. Altså, det gjorde Derrick Rose. Det var selvfølgelig også i en New York-uniform. Altså, det, det er så vanvittigt, hvad der er foregået i New York i denne sæson. Før sæsonen, Peter, hvor vi kiggede på det her hold, der hentede de Joachim Noah, Derrick Rose, Brandon Jennings, Courtney Lee til. I din lille optakt her, nu skal jeg ikke hænge dig op på, hvad, hvad du skrev, men du skrev i hvert fald, hvis, hvis helbredet holder, kan ikke godt være op og drille. Altså, så snak, vi snakkede en 8. 9. plads. Vi snakkede ja. ikke oppe blandt hjemmebane i slutspillet eller noget. Der kom fire solide NBA-spillere til, der skulle hjælpe Carmelo men det er vel ikke kun skader, der har der forhindret det her i, hos Nix? Nej, det er ikke, det er ikke der kun Der har været skader. mange skader, det, det skal vi også give dem. Altså, det, eller? altså Joachim Noah, det er skader. Altså, det, det må vi sige. Han nåede aldrig nogensinde at, at spille på et niveau, hvor man kunne bruge ham som det her forsvarsanker, som, som man havde håbet på. Men hvis man ikke godt lidt det, når man giver på en skade, det så. Jo, Hvorfor det, giver man ham sådan en fireårig kontrakt? Det er, fordi man er vanvittig. Og, og, og fordi forholdet mellem øh, Phil Jackson og det moderne NBA er, er fuldstændig ud af synk. Altså, Phil Jackson sidder og falder i søvn i metroen, og, og det er der, han tager de her beslutninger. 72 millioner til Joachim Noah over fire år. Når man ved, at han øh, har dårlige skulder, dårlige knæ, og, og har været jamen, ude af, af mange sæsoner med forskellige skader, og han bliver jo ikke yngre. Altså, det, selv Phil Jackson kan jo godt regne det ud. Nej, altså 32 nu, og han har altså kontrakt for de næste tre år. Ja. Og grunden til, at det ligger rigtig ondt, det er, at øh, til sommer, der har Nix kun 78 millioner i lønningsudgifter. Og hvis man, lad os nu sige, at man kunne komme af med den kontrakt, og man ikke havde skrevet den, så havde man selvfølgelig heller ikke haft en spiller i år, det er jeg godt klar over. Men det gør faktisk, at, at Nix ikke kan gå ud og give en fuld makskontrakt til en... Lad os ja, sige, Gordon nævner jeg bare en spiller, øh, som kunne få en makskontrakt. Så, så det låser dem altså lidt i forhold til at hente en makspiller, der eventuelt gerne vil til New York, for ja, eksempel. Ja, men jamen, det er katastrofalt, det de laver. Derrick Rose, det er fint nok, fordi hans kontrakt udløber til sommer. Brandon Jennings er jo ikke længere hos New York. Fint nok. Så det er kontrakten til Noah, som virkelig tynger dem og... 
og at han slutter sæsonen af med at, at blive karantæneramt og skal sidde ud de første 10 kampe næste år, det er jo heller ikke super smart. Og så skadet igen, det kan han selvfølgelig ikke gøre for. Der er han opereret i skulderen, nu er det 6-8 måneder, han er ude, <laughs> ja. altså det er jo ikke, det, det, det ser ikke godt ud, Nej. altså, øhm, og... Og jeg ved ikke engang, kan man kalde elefanten i, i rummet, altså Carmelo Anthony, er, er det... Er, er det sommerens stor opgave for New York? Ja, det synes jeg jo i hvert fald, og nu skal jeg ikke sidde og sige, at han skal væk, eller han skal blive, men man skal i hvert fald være enig om, hvad han gør, fordi det, der foregik i New York med en, en fejde mellem Phil Jackson og Carmelo Anthony gennem medierne, det er jo helt horribelt. Og jeg vil sige, hatten af for Carmelo Anthony, hvad, hvad han har stået model til i år, jeg kan godt forstå, at han ikke bare lægger sig ned og siger, ja, trade mig, jeg waver min no-trade clause, I, I kan gøre med mig, hvad jeg vil. Og det er jeg egentlig respekt for. Jeg, jeg synes, han skulle have været væk for længe siden, og bedre sent end aldrig, fordi man, man skal starte med, med det, altså, det, der skal bygges op omkring Prozingis. Men, men man er nødt til at finde ud af, om Carmelo Anthony skal væk eller ikke væk. Hvis han bliver fint nok, der skal bare være styr på, om det er det, man gør. Og han står altså til at tjene 26 millioner til næste sæson, og så året efter har han så en, det, der hedder en early termination option. Han kan så selv bestemme, om han vil tage den sidste år. Men jamen, der står han til ham, at tjene 28 millioner. Jamen det er ham, der har fat øh, i den lange ende. Altså, hvis han er ligeglad med, om han vinder et mesterskab eller ej, så kan han jo tage pengene og, og gøre, hvad han vil. New York har ingen ret over ham. Altså, de, de, det, de, prøvede, de prøvede at skræmme ham væk eller skubbe ham ud af byen, og det lykkedes ikke. Nu er det kommet en eller der bestemmer. Synes du, at øhm, en ting... Jackson er en spad, ja... Ej, det er jo ikke det, jeg vil spørge, men, ja. men, men en ting er om altså alle de her problemer omkring holdet. En ting er, er, er Carmelos humør på og uden for banen. Er det ikke som om, og så kan man kigge på statistikkerne, så tager jeg med garanti fejl. Synes, er det ikke som om, Kristaps Porzingis udvikling er stagneret en jo. lille bitte smule, og er det ikke det, der er rigtig farligt i den her situation? Præcis, og det er derfor, det er så ærgerligt, at man ikke har givet ham øh, de samme vilkår som andre unge stjerner. Så Carl Anthony Towns, han kommer heller ikke i slutspillet. Men prøv lige at se en spiller, der er eksploderet ind på scenen, specielt det sidste halve år. Han statistikker, siger det hele, men hans spil og måden, han går til det på, han ved, at han er en bad mofo derinde. Altså det, og det ved på Porzingis ikke endnu, fordi han får ikke lov. Han har ikke været i scenesat, han har ikke fået lov til at få de her ting øh, serveret for sig. Altså det, han ansvar har ikke ligget hos ham endnu. Og, og der tror jeg simpelthen bare, at man jeg synes, stagneret er det rigtige ord. Der er ikke sket noget som helst med hans spil i den her sæson. Og, og det kommer man til at betale for næste sæson og året efter, fordi hans udvikling er blevet bremset. Og det er det, der er hele problemet for New York. Hvis man er mere interesseret i New York Knicks-franchises, så kan man, ja, som sagt, afsnit 55, hvor jeg snakker med Jens Lauren, hvor han også siger, at jamen, før Knicks rigtig kommer videre, så skal man ændre hele organisationen omkring klubben. Altså man skal få styr på... Ja, det er jo svært at sige, at man skal få styr på ejeren, men, men altså, der, der skal ske noget. Det er ikke nødvendigvis Jeff Hornersik, der er et problem. Det er mere Phil Jackson og de interne ting. Altså, der sker meget på den der ledelsesgang, hvor der er problemer. Og nu er de jo meldt ud, at de skal gå tilbage til mere triangle offense næste år. Og alle tager sig jo til hovedet, fordi der er ingen, der ved, hvad triangle offense er efterhånden. Men i hvert fald er det ikke et, et, et system, der er centreret omkring trepoingsskud, som alle andre klubber ellers går til. Så jeg er noget målløs over de udmeldinger og... Jens Lavlund, jeg synes, han får sagt rigtig mange gode ting i den podcast, så genlyt den til, til jer alle sammen, fordi det, det er fuldstændig rigtigt. Men man slipper ikke af med hovedproblemet, og det er Dolan. Det er ejeren, og han, altså det, det er en pengemaskine, han sidder med, så de bliver ved med at fylde husene. Og så længe de gør det, så er Dolan ligeglad. Han kan tillade sig alt, han er op og skændes med en fan uden foran Madison Square Garden. Altså, jamen, hvad foregår der? Men det kommer ikke til at ændre sig. Altså, det, han er ejer også næste år. Derrick Rose, Sasha Vujicic, Justin Holiday og Ron Bakers kontrakt løber ud til her til sommer, og Knicks har lige nu, som nævnt, 78 millioner dollars i lønningsudgifter. Det bliver også interessant, for der kommer altid, der sker altid ting i New York. Men de har en god ting gående for sig. 
Han er en Gomez. Ja. Lille Hernan Gomez. Han kan spille. Kristaps på Sinkis og Hernan Gomez. De der to, har lidt. Ja, det er og, og faktisk, øh, børneborgsforfatteren Baker har, har vist nogle solide ting. Altså, jeg siger ikke, man skal bygge et franchise op omkring ham, men, men, men han har været et lille, lille mikroskopisk lyspunkt, synes jeg. Og fra 12. pladsen New York Knicks til 11. pladsen. Et hold, der har skuffet, kan vi godt sige. Altså, New York Knicks... Der kiggede vi på, at det er, der var nogle helbreds ting. Vi skulle lige finde ud af, hvordan alting skulle fungere, om de skulle spille triangle eller de ikke skulle. Så der var, vi, det var lidt svært at blive klog på før sæsonen. Charlotte havde vi store forventninger til, det tror jeg hele ligaen havde. De ender altså på 11. pladsen. 36 sejre. De er gået 12 sejre ned fra sidste sæson, hvor de, de endte med nummer 6, men det var det her, hvor der var fire hold. Det var en del tredje plads, kan vi godt kalde det. Og året før det øh, havde de 33 sejre. Så de, det er sådan lidt et, et, et elevatorhold, de, ind og ud af slutspillet de sidste fire sæsoner. Hvad er der gået galt for Charlotte Hornets i den her sæson? Jamen, det er mærkeligt, hvad der er gået galt, fordi hvis man kigger, statistikkerne taler for, at det er et godt hold. Altså, de har en, en positiv net rating, de er det 12. bedste i ligaen. De har fået en ny All-Star i Kemba Walker. De har egentlig gjort ret mange ting. Michael Kidd Gilchrist er kommet tilbage og har dækket, synes jeg, fremragende op. Og, og de burde være med i slutspillet. De burde ligge bedre end en 11. 11. plads. Statistikkerne siger, at de er bedre. De er, net rating ligger til, at de er bedre, hvis man kigger på statistikkerne direkte med det her øh, plus-minus øh, i forhold til de andre hold. Så har de en positiv difference på 0,2 plus. Og hvis man kigger på, hvor mange hold der er inden for i slutspillet, det er både Indiana Pacers, Milwaukee Bucks og Atlanta Hawks har en negativ difference. Så statistikkerne peger på, at Milwaukee skulle være i slutspillet. De er det bare ikke. Og, og de har ikke kunnet lukke de, de tætte kampe, men altså, en gang imellem, så et eller andet sted, tror jeg, man skal se på dem, som om de sidste år overpræsterede, og i år underpræsterede de en lille smule. Men måske er det fordi, at det er, det er niveauet. Altså, det er omkring et, et, et 500 hold, som man kalder det. Og i dag, eller når man kigger på stillingen nu, så er det 36 og 46. Lad os så sige, at de havde vundet fem kampe mere, så havde de været 500 det har stadigvæk ikke været godt nok, men altså, uden for slutspil er selvfølgelig ikke godkendt. Før sæsonen, der skød du dem til en femteplads i Eastern Conference. Ja, lidt, lidt modigt bud, ja, ja, ja. Så der. De ender sig altså som nummer 11. De er faldet fra, så vidt jeg lige kan se her, fra en, en 9. plads i både offensive og defensive efficiency til en 14. plads i begge dele. Så de er altså faldet i hierarkiet, også måske fordi nogle hold har, øh, har overhalet dem. Og det er jo ikke fordi, der var den store udskiftning øh, op til den her Nej, sæson. Det... Altså, de mister Jeremy Lin, Al Jefferson, Courtney Lee, så får de Bellinelli, øh, Ramon Sessions, Roy Hibbert, som så bliver traded til, de har fået Miles Plumlee ind. Altså, så det, det er samme kerne, og øh, du nævnte tidligere, at der har været nogle positive ting. Øh, Kemba Walker i starten af sæsonen var brandvarm, førstegangs All-Star. Frank Kaminski har faktisk spillet sig op, både i All-Star weekenden, men også i løbet af sæsonen. Ikke fordi han, altså, han, han bliver en afgørende eller en All-NBA-spiller eller noget som helst, men han har faktisk spillet sig op, og ham får det da lidt værdi fra. Men, men det er sjovt, fordi de spillere, du nævner, der forsvinder. Altså, Jeremy Lin er jo en fantastisk backup point guard. Det var det, var det man havde. Altså, der vil han være god. Courtney Lee... Der er ikke nogen, der taler om ham, men en, en solid spiller, som kan dække op, kan skyde en, en, en træer. Og, og måske er det lige præcis det, der gør, at, at de ikke vinder de der få ekstra kampe. Øhm, og jeg har nok været lidt for blind altså, i, i forhold til, hvor gode de var sidste år, i forhold til, hvad de mister, ind, da de går ind i den her sæson. Så, så burde man... Du var nok... ikke den eneste, vil jeg så sige. Nej, nej, altså, men der, altså... der, der burde man måske nok have kunne se, at det er faktisk ikke, det er ikke sikkert, at, at de kan præstere lige så godt. Øhm, så, men... Men på den anden side, altså, de, altså, man kan forvente, at Kemba Walker tager et skridt op. Det har han gjort. De fik Michael Kidd Gilchrist tilbage, der ikke spillede ret meget sidste sæson. Så der var jo nogle plusser. Ja, altså, det, er jo, det er jo præcis derfor. Ja. Nu kan jeg godt jeg kan huske, sagtens, Jeg kan sagtens jamen, følge jamen, det, er, det var tankegangen, jeg havde. Kidd Gilchrist tilbage, så bliver det her forsvar bedre. Og det var et godt forsvar, som du selv sagde, rangeret som nummer 9 sidste år. Altså, det er... Øh, 
Ja, altså det, det er en skuffelse, og det kommer bag på mig, at de ikke har været bedre. Og nu kalder jeg det et elevatorhold. De sidste fire sæsoner er de blevet syver, elver, sekser, elver, så det er ind og ud af slutspillet. Så bliver de så fem år næste år. Ja, det, det kan være, de stiger. <laughs> Jamen det er ikke engang løgn, altså det, det er jo... Øh det er sådan et hold. Nu må vi se, hvad der sker over sommeren, men... Det er så det næste, fordi nu nævnte jeg nogle positive ting. De negative ting er, at øh, jeg har skrevet, Charlotte Hornets er i cap space helvede øh, allerede nu, fordi allerede som vi sidder her nu, den, øh, den 14. april, og snakker her om de her hold, der har de allerede 113 millioner udgifter til næste sæson. Og cap som, space helvede, det er... Jeg det, tror, er du skal... det, det er 12 millioner over øh, det, som kommer til at blive øh, cappen i NBA til næste sæson efter sine. Men det er allerede nu, før de eventuelt har øh, hentet forstærkning ind, før de har draftet og det hele. Og det er nøjagtigt det samme hold, det er Batum, Kiel Gilchrist, Miles Plumley, Marvin Williams, Kemper Walker, Jeremy Lamb, Marco Bellinelli, Ramon Sessions, Cody Seller, det... som i øvrigt også har spillet godt i år. Det, det skal ja, vi også huske det, at nævne. Det, det er jo ikke godt. Det, det har du ret i. Det er jo ikke godt. Hvad vil du gøre, Peter? Nu har, nu har jeg givet dig Brooklyn Nets tidligere, nu giver jeg dig Charlotte Hornets. Hvad, hvad, hvad filen gør vi her? Fordi der er ingen Jamen. tvivl om, at du har... Kemba Walker er en af de bedre point guards. Han er ikke i top 5, fordi der er så mange gode point guards. Han er en af de bedre point guards. Du har en Batum, der er 28 i sin bedste alder på en, en okay kontrakt for han, altså en god forsvarsspiller. Det er vel de to, man bygger op omkring i Charlotte? Nej, altså jeg, jeg har jo stadigvæk tiltro til Michael Kidd Gilchrist. Altså jeg synes stadigvæk, han er en spiller, man, man skal beholde. Og du mener her 14,3 i PR under ligands gennemsnit? Og dyrke ham som den her forsvarsstopper. Han skal være min, <laughs> min store Tony Allen. <laughs> Jamen jeg ved det ikke. Altså jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil gøre. Lad os sige, du har de tre der. Altså, deres ja, kontrakter, det er, jo, det er jo svært at gå ud og, og, og trade en spiller og få noget... Jamen det er jo altså, lige præcis altså, det, hvis du skal... Hvis du er det plom lige Marvin Williams, Jeremy Lamb? Altså, hvad kan, du, hvad kan du få for dem? Jamen, Lamb får du ikke noget for. Nej. Altså, øhm, øh, så. De har en god træner. De har faktisk et rigtig godt hjemmepublikum, synes jeg. Men når man har set kampe fra Charlotte, der har været gang i hallen, det er slet ikke det. Jeg synes, strukturen omkring klubben, de har lige forlænget med, hvad hedder han, Richard Cho, deres general manager. Ja. Altså, der, der er jo positive ting at se. Jeg synes bare, når du allerede nu har 113 millioner i et lille marked... På en 13. plads, ikke Nej, en 11. plads, undskyld. Jo, og Marvin Williams har jo spillet rigtig godt for dem også. Altså, jeg... Han er jo en fin spiller. Når man, jeg, jeg sidder og kigger nu på deres øh, roster, og jeg kan stadigvæk ikke forstå, at de ikke er slutspillet. <laughs> altså, jeg, 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 jeg synes faktisk, de har et godt hold. Øh, ikke, vi taler ikke et, øh, et mesterskabshold. Altså, det, det er vi jo slet ikke i tvivl om. Men, men der, er ingen, der er ikke nogen, der kan være tilfredse, når man er i slutspillet det ene år, og så man vælter ned på en 11. plads på den her måde. Altså, selvfølgelig er de ikke tilfredse. Så spørgsmålet er, er det så bare for de omstændigheder, lige gjorde, at de smed nogle af de kampe, som de næste år vil vinde? Og måske skal man ikke gå så meget i panik. Altså, måske skal man Nej. sige, jamen det er det, vi kører videre med. Og et eller andet sted, så er de tvunget til det, fordi der er ikke... Der er også ro på, kan man sige. Ja, og de har ikke... År. Altså, de kan ikke manøvrere ret meget rundt i det her. Så... Et eller andet sted. Men skuffelse, altså hvis du skal bedømme dem over ja, skuff- sæsonen. Ja, 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 så er det en skuffelse. Nej, det er klart en skuffelse. Altså det er, der kommer et hold bagefter, som jeg er endnu mere skuffet over. Men, <laughs> men, jeg skulle men til at sige, fra den ene er, skuffelse til den anden, lad os bare hoppe videre, Peter. Ja. 10. pladsen, Eastern Conference, Detroit Pistons, 37 sejre. Sidste år vandt de 44, og var med i slutspillet som et 8. seed. Sæsonen for inden 32, så 32, 44, og så 37 sejre i år. Et hold, som du... Igen, noget modigt havde som en fjerdeplads <laughs> ja, i Eastern Conference. Det, oh, ja, Første sæson, der Peter og jeg, vi satte os ned, og så bad jeg Peter om at komme med sine rangeringer, og så lavede vi en række optagsartikler, hvor Peter så skulle vurdere, hvordan øh, det blev her. Og det er jo, det er jo det er også hårdt at skulle gøre før sæsonen, der kan ske mange ting. Jamen, det er jo et af de sjovere hold at kigge på. Altså, fordi... Reggie Jackson har været skadet, hvis jeg kom med et forsvar. Det er jo ikke fordi, det har været skadet, eller skadespladet hedder det. Men Reggie Jackson var ude indtil starten af december, og... Øh, 
Men hvad, men hvad er der gået galt? Jamen måske har vi øh, troet for meget på, at Reggie Jackson var en rigtig point guard. Altså, de har spillet bedre uden Reggie Jackson. De har spillet bedre med Smith i, i, i perioder. Det har ikke set specielt godt ud. Øhm, man skal have sig en anden point guard. Det, det, der, det, det tror jeg ikke, der hersker nogen tvivl om lige nu. Øh, måske er Andre Drummond ikke så god, som, som jeg tror, som mange har troet. Øhm, All-Stars sidste år, ja, statistikker, og, individuelle statistikker er jo fine nok. Er det, er det, er det 12 og 12, han snitter? Han har taget et, 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 et tilbageskridt, og, og, og det er et fejl. Altså... Det er ikke godt, at, øh, at din franchise-center går baglæns i sin prime. Altså, øh, han burde være et omdrejningspunkt forsvarsmæssigt, og det faktisk også i angrebet. Det er sådan en, en Dwight Howard, en ung Dwight Howard-type, jeg tænkte, han ville blive til. Men, men det første sted, det er på point guard-positionen. Altså, det, det er for Reggie Jackson væk. Altså, og der har for... været mange interne øh, skamysler, kan ja, man godt og kalde problemet det. er jo, at, at det er det vist, man godt ved All-Star break. Og der, der stod Stan Van Gundy og prøvede, og altså, han fik nærmest sagt direkte, at du kan få fat i Reggie Jackson for, øh, for en slikpose. Altså, det er, du kan få en hat. <laughs> altså, vi, vi vil af med ham. Og Stanley Johnson har heller ikke taget det skridt op, som, som vi troede, han ville gøre. Øhm, så the quick fix, tror jeg, kunne være at få fat i en ordentlig point guard. Hvis du havde Detroit Pistons, ville du så trade Andrew Drummond? Det kommer an på, hvad, jeg, det kommer an på, hvad jeg fik igen. Jeg tror egentlig hellere, jeg vil beholde Andrew Drummond og så sige jeg skal have mig en rigtig point guard, som, som kan styre det her spil. Fordi jeg tror, at Drummond ville se meget anderledes ud, hvis han spillede sammen med Chris Paul. Altså, øh, forsvarsmæssigt ville det se bedre ud, angrebsmæssigt ville det se bedre ud, bolden ville flytte sig, Andre Drummond ville se mere lykkelig ud, han ville modtage bolden de rigtige steder. Fordi Reggie Jackson er en formidabel scorer, men det er ikke det, man har brug for her. Man har brug for en, der kan styre spillet, og, og som også kan score, når det er det, der er nødvendigt, men det skal ikke være så entydigt og ensidigt en score, og det er derfor, det, det er så underligt at se i Smith løbe rundt derinde, som ikke er en bedre spiller end Reggie Jackson, men som spiller bedre for Detroit. Fungerer bedre i Fungerer det setup, bedre. der Ja, og det er ja, en skidt sæson, og ja, jeg er skuffet over de her Charlotte Hornets, men jeg er mere skuffet over Detroit. Femte højeste lønningsudgift af den her sæson på 109 millioner. Jamen det er også, fordi jeg, jeg elsker Stan Van Jeg synes, han er så klog, jeg synes, han er så god, jeg synes, han er så smuk. Og så laver han for en lavet hold, som, som ikke fungerer. Ja, min overskrift altså... for Detroit Pistons, det er total non-factor hele sæsonen. Ja. Og øh, der er heller ikke ret meget fleksibilitet til sommer. 103 millioner, øh, som vi sidder lige nu her. Og det er, ja, det er det samme hold, Kent Davis, Caldwell Pope. Han er måske, god. Ja, han er god. Han er lige blevet taget i uh, Drunking Wild. Ja, han er ikke så god influence. til at køre bil. Han skal lade være med at drikke og køre bil. Men problemet bliver jo, at der kommer altså... Ham kommer de andre efter. De andre klubber ved godt, at der er en, uh, en spiller her. Så der kommer de problemer, de tror. Det, der kommer noget økonomisk i hvert fald, som de skal ind og matche på et tidspunkt, og det skal de forholde sig til, fordi han er god. Og der er også, det er også et hold, der har sagt farvel til jeres hjemmebane. The Palace of Auburn Hills, eller Hill, er fortid efter 29 sæsoner, drykker Pistons ind i en ny arena til næste sæson. Little Caesars Arena. Hedder den det? Det er sådan et pizzafirma. Hedder den det? <laughs> Little Nej, Caesars Arena. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, det var det. Nej, jeg troede, det var en joke. Little Caesars Arena. Det er Pizza Hut. Holy ja, det så moly. Ikke, men... Nå, jamen, det, er, øh, det kommer som noget overraskende. Men, men, men... deres første sæson der vandt de et mesterskab i deres nye arena. Det kan jo være, uh. det her, det vender. Det kan være, der er en... Nej, øh... det tror jeg ikke. Total non-factor. Solid defensivt, faktisk det tiende bedste forsvar i år. Det fjerde bedst reboundende hold i den her sæson. Og det var præcis de to ting, som, øh, som du også slog ned på, da du lavede din optakt her. Du skrev rebounds og benhårdt forsvar. Pistons er klar til at tage det næste skridt. Det gjorde de så ikke Nej. Af, af forskellige årsager. Der kan også være nogen, der har overhalet dem, men... Øh... Nej, de har underhalet sig selv. De har altså, underhalet sig. Ja, det har de, fordi det er dem, der, der ikke har spillet op til, til det, de skulle. Jeg, havde, jeg gik ud fra 
at øh, vi, vil så, vi vil få mere af Stanley Johnson, bedre forsvar. Vi så ham mod LeBron James i slutspillet, var han var sådan lidt hissig forsvarsfyr, men på den fede måde. Ja, for de sidste år i slutspillet, de møder Cleveland Cavaliers i første runde, de taber 4-0, men de falder egentlig med ære. De falder med mere end ære. Det var faktisk sådan, man tænkte, det her, det ser fornuftigt ud. Det er gode lærepenge at få, nu tager de det næste skridt. Altså, det, det var jo resonemanget for at sige, det her hold kan, kan komme længere op i slutspilshierarkiet. De har så bare taget skridt tilbage, og jeg, nu kan jeg jo godt se, hvorfor. Altså, jeg, jeg kan jo godt se, at Reggie Jackson ikke gider dække op. Jeg kan jo godt se, at Andre Drummond han er utilfreds. Altså, der, der er mange ting her, der er, der, der er nemmere for øje på nu, og alt er jo nemmere, når man kigger baglæns. Når de, hvis de nu ringer, nu skulle, jeg skulle sige, når de nu ringer fra Detroit og siger, hjælp os, så kan jeg så spørge Peter, hvad, hvad trade-værdi har, hvis vi kigger på deres øh, kontrakt? Vi beholder Drummond 23 millioner til næste sæson. Vi prøver at beholde Tobias Caldwell, Harris, 16 millioner. Reggie Jackson, 16 millioner. John Luer, øh, 10,5 millioner. Det er jo ikke ret meget under de nye øh, kontraktforhold. John Luer har, har faktisk man gjort sige. det fornuftigt, synes Boban Marjanovic, Aaron Baines, I. Schmidt, Marcus Morris, Stanley Johnson, Henry Ellenson... Hva, altså, hvad har vi at trade-værdi her, som, som andre klubber kan være? Hvad kan du få for Tobias Harris, for eksempel? Det er en okay kontrakt, han er på de næste to sæsoner. Men... Jamen, jamen, problemet er jo, at man har været der. Man har været der for tre måneder siden. Der stod man med Reggie Jackson og sagde præcis det her. Hvad kan vi få for ham? Og svaret var et rungende nothing. Altså, der er ikke... Du får ikke et godt første rundevalg for Reggie Jackson. Fordi gjorde man det, så havde man taget det trade. Altså, det... Det, problemerne har været der i et par måneder, og de er der stadigvæk. Altså, så det er det, der sommeren starter, det er at finde ud af, hvad gør vi med, med det, vi har, og især med Reggie Jackson? Ja, altså hvis man, ja. Kan, hvis man kan komme af med Reggie Jackson for at få noget fornuftigt tilbage, så, så er det det, man skal. Og helst en 6-5 point guard, som kan skyde en træer. Det, det er sådan en, vi gerne vil have fat i. Og fra to forventede placeringer med Nets og 76'ers over to kaotiske situationer i Magic og Knicks, til to skuffelser i Hornets og Pistons er vi nu nået til det sidste hold i Eastern Conference, der mistede, mistede slutspillet i år. Og vi slutter på en high note, kan vi vist godt sige. Miami Heat, ja. 9. pladsen, 41 sejre, 41 nederlag. Sidste år var de slutspillet, ligesom Charlotte på den her delte 3. til 6. plads med 48 sejre. Sæsonen for inden 37 sejre, men altså 41-41 i år. De startede 2-8, så gik de 11-30 så vandt de 13 kampe i streg lige pludselig. Ja, og vi så, at de første tre, så var det sjovt. Så blev det fire, ja. vi grinede. Så, og det blev vi ved med hele vejen op til 13. De vandt 13 kampe i streg. Ja. I marts måned gik de 10 og 6. De slog Cleveland Cavaliers to gange. De slog Toronto Raptors en gang. Og så mistede de slutspillet på grundspillet sidste dag. Miami Heat, apropos at falde med æren i behold. Og hvis, vi kan lige så godt starte med at sige, og jeg, vil gerne, jeg har undskyld tidligere. Jeg gør det gerne igen. Jeg var stensikker på, at de ville skille sig af med alle. Især Goran Dragic, det var faktisk ham, jeg, jeg, jeg primært pegede på der i december, da det så rigtig skidt ud. De ville skille sig af med alle, falde ned i bunden, få et højt draftpick til sommer, få øh, Justice Winslow tilbage, og så starte på en frist til næste sæson med, med et højt draftpick, Justice Winslow og øh, Hassan Whiteside selvfølgelig. Jamen, det kan god mening det, 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 kom, det kom ikke til at ske, så går de på det her run med 13 sejre i træk og slår Cleveland. Og ja, jamen, jamen vi, vi talte jo om det i går. Vi talte om Eric Spolstra som værende en, en af de her øh, trænere, som har gjort det fremragende i den sidste halvdel af sæsonen. Altså et eller andet sted må man må sige til ham, det, det var ikke så godt de første 41 kampe, da I er, da I er 10 og 31, nej 11 og 30. Det var ikke specielt godt, men tænk sig engang et turnaround, man har fået lavet. Og det de selv spiller på, det er det her culture. Altså at det er kulturen omkring Miami, og det er grunden til, 
at man kan tage, er det syv eller otte spillere, der har spillet D-League, som, som er på den her roster. Den Tyler Johnson, som taber sig 30 pund, og lige nu ligner... Ej, James Johnson. James Johnson øh, ligner en, en maskine derinde, altså øh, fremragende, som han er blevet en god spiller, ikke? Nogle af de bedste in-game dunks i ja, jamen, Anders, øh, jamen, han, han, han ser farlig ud, altså. Øh, og rigtig mange spillere er bare blevet bedre. Jeg har siddet og lavet mit, øh, min blog omkring, hvem skal på All-NBA-teams, og sidde og slås med, er der plads til Hassan Whiteside? Er han lige pludselig at finde som center, den tredje bedste center i NBA? På det tænk over det. Det er fuldstændig vanvittigt, at tanken overhovedet skal slå ned i en. Altså, øh, nu kan jeg så afsløre, at han kommer ikke med, men det var tæt på. Altså, var de kommet for i slutspillet, ville Spolster have været topkandidat til at blive årets træner. Hassan Whiteside ville have været topkandidat til at komme på et All-NBA-hold. Øh, nu lykkedes det ikke, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi historien, det ville have været det, det største turnaround nogensinde for et hold, der kunne komme i slutspillet. Og starte 11-30, og så komme i slutspillet. Det er ikke sket før. Det skete så heller ikke her. Dion Waiters. Alle har grinet Dian Waiters i sæson efter sæson, og alle har sagt, at han er færdig i NBA. Nu løber han rundt og har spillet jamen, jo en virkelig, virkelig god, specielt sidste halvdel af sæsonen. Så der er rigtig mange gode ting i Miami, men det bedste for dem, det er den her kulturen. Altså, og og det, er en, øh, det er selvfølgelig fra Pat Riley og ned, det starter. Og hvis vi sammenligner det med, med New York Knicks og siger James Dolan, der er non-culture, her der har vi culture, og det er det, de skal køre frem med. Øh, med. Hassan Whiteside er en keeper, Drakic er en keeper, Dion Waiters er en keeper i Miami. Justice Winslow og... Altså, og yes, og, altså der, de har rigtig meget godt gående for sig. Femte bedste forsvar i grundspillet, de har slået Cavaliers tre gange i år faktisk. De har slået, nu vandt de over Washington, at de har slået Washington fire gange i år Washington. Der jo Jamen det er det omvendte Boston, altså det, de slår alle de gode hold. De har slået de... Golden State Warriors yeah. faktisk også i år, og øh, der er sådan noget... Jedi Master Greg Popovich level shit. <laughs> Eric Spolster, han har præsteret, når man kigger på holdet. Altså, efter Hassan Whitehead og Goran Dragic, det er Rodney McGruder og Luke Babbitt, som jeg jo ikke kan fordrage over nogen som helst i hele verden. Der har startet flest kampe for Miami Heat i, i den sæson. Altså, Rodney McGruder og Luke Babbitt. Rodney McGruder er rookie, og der er ikke, altså, jeg, jeg tror ikke, der var ret mange, der kendte ham, da vi nåede midt i januar måned. Og du har, altså, Babbitt, han har den, jamen, den mest kedelige træer i verden, tror jeg. Altså, han kan om nogen ikke lette fra gulvet overhovedet, og han skyder så langsomt, at man ikke øh, tænker, at han hører til i NBA, men han bomber afsted over 40%, og har været værdifuld for dem. Så, så de kan noget i Miami, det er der ingen tvivl om, og det vidner den her sæson bare om. Og hvis Miami kan gøre det i den her sæson, så er det jo så er det lidt svært at sidde og kloge sig på, <laughs> hvad der sker her til sommer, men øh, der er også stadig den her sag omkring øh, Chris Bosch, der er uafklaret fra Miami, det er potentielt 25 millioner, der ryger af bogen for Miami Heat franchise. Lige nu, der står de til at have 94 millioner lønningsudgifter til næste år. Der kan så potentielt ryge 25 millioner af, så har du lige pludselig noget, noget fleksibilitet. James okay. Johnson, som vi snakkede om, Udonis Haslem, Luke Babbitt har kontraktudløb til sommer. Og så skal man have fundet ud af den her Chris Boss situation. De får Justice Winslow tilbage, han spillede kun 18 kampe i år. De får et draft pick omkring de her 13-16 stykker. Så det ser umiddelbart lån ud, altså, det, hvis de kan ride videre på det her. Det ser rigtig godt ud, fordi Whiteside er den eneste, der er på, på en såkaldt maxkontrakt. Altså det, han, han får mange penge, han får 22 millioner i den her sæson, og det stiger så en smule til næste år. Jeg tror ikke på, at Chris Bosch kommer til at spille igen. Jeg tror ikke på, at nogen tør. Desværre. Øh, og, og det er super, super trist, men altså, en NBA-karriere kan være alt imellem øh, 5 og 15 år. Øh, han havde nogle rigtig gode, og han bliver Hall of Famer, så hellere stop, mens lejen er god. Lad være med at og gå ud og, og dø på, på en basketballbane. Det er ikke det værd. Så, og det, jeg, jeg tror, det er den tankegang, Chris Bosch har, og de fleste klubber har. Så jeg, jeg regner med, 
at, øh, at han får lov til at få sin øh, trøje retired i Miami og, og få de her... Og i Toronto for den sags skyld. Det tror jeg også. Altså, ja, og så kan han blive sådan en historie om altså en, en spiller, der ikke blev skadet på det rigtige tidspunkt. Men i det mindste nåede at have en karriere, inden en skade sagde stop for det. Men fremtiden ser jo, ser jo spændende ud Hvad vil du gøre så? Vil du bygge videre på de her unge, lidt ukendte, billigere spillere Eller vil du prøve at lave et lidt mere quick fix Altså du har Dragic, Winslow, Jamen, du kan gøre begge og Hassan Whiteside Du kan jo gøre begge dele fordi, øh, Og nu er det desværre ikke mig, der har fundet på det Men der er jo flere, der peger på en spiller som Carmelo Anthony Han skal have mange penge Han er en veteran Det rigtige sted, den rigtige kultur Kunne han så forvente det her rundt Og, og, og gøre, at man kan komme ind og være, være lige pludselig farlig i slutspillet. Kunne du se ham i Miami? Altså Whiteside, Carmelo, lad os sige, de forlænger med James Johnson, Gordon Dragic og Justice Det er ikke nogen dårlig starting lineup. Altså, og, og det har du lige pludselig penge til. Og, og det er måske noget, Carmelo Anthony vil sige, hey, solskin og Lala, hun gider også godt. Og, og bananbåd. Og, og Phil Jackson, nej, hvad hedder han? Uh, Pat Riley ved udmærket godt, hvad der foregår. Og, altså, det er ikke helt langt ude i skoven, altså. Der er jeg, ikke mange, der jeg ville ikke gå af ved Carmelo, hvis jeg var det Miami. Jeg, det, men, det tror jeg nu heller ikke. Jeg. Eller i det hele taget. Det men hvis en klub skulle kunne få det bedste ud af ham, så skal han tage til San Antonio, eller han skal tage til Miami. Altså et sted, hvor der er en kultur, som fungerer. Og, og lad os nu sige, at det ikke bliver Carmelo Anthony, men en anden spiller. Blake som, Griffin. Ja. Altså den type, men med den løn, og det er de lige pludselig altså rigelig plads til, fordi de netop har, har sat sig deres økonomi på alle de her spillere, som ingen andre vil have. Og der må de så udviklet på, proppet kulturen ned i halsen på dem, indtil de ikke gad mere. Og, og dem, der er tilbage, det er dem, der vil, og dem, der kan. Og, og lige nu, der er det jo en positiv historie, selvom de misser slutspillet. Altså for os er det rigtig ærgerligt, det havde været sjovt at have dem inde på 8. side, og se dem, om, om de kunne lave ravage. Jeg tror, det Boston, tror jeg godt, de kunne. Jamen, jeg tror, Især Boston mod Boston. Er, er Boston er glade for det, det trods alt, at Chicago er ikke... Men en mere godkendt sæson for mere, mere end godkendt, det synes jeg. Det var de syv ikke-slutspilshold for Eastern Conference, vi skal naturligvis også se nærmere på. De hold, der går på sommerferie fra Western Conference. I Western Conference var Peter Wang lidt skarpere med sine predictions her ja, før sæsonen. Ja, ja, jeg er Western Conference-ekspert. Jeg er Eastern Conference-spade. <laughs> det var faktisk kun Minnesota Timberwolves, der ikke indfriede forventningerne. Før sæsonen der havde Peter Wang Timberwolves på 8. pladsen. Det blev i stedet for Memphis Grizzlies, der snubbede 7. pladsen. Og Portland Trailblazers, der blev nummer 8. Så det var Memphis, der hoppede ind, og Minnesota, der altså ikke kom med. De syv hold fra Western Conference, der ikke nåede med i årets slutspil, og altså tager på sommerferie nu, det er fra bunden. Phoenix Suns, nummer 15, nummer 14, Los Angeles Lakers, nummer 13, Minnesota Timberwolves, nummer 12, Sacramento Kings, nummer 11, Dallas Mavericks, nummer 10, New Orleans Pelicans og nummer 9, Denver Nuggets. Og jeg synes bare, vi gør som i Øst. Vi starter simpelthen fra bunden. Phoenix Suns, 24 sejre, 58 hedder det nederlag. Sidste sæson, der vandt de kun 23 sejre, så de er én sejr bedre end sidste år. Hurra for dem. <laughs> Æh, men, <laughs> men præcis som med Brooklyn Nets, Peter, fuldstændig som forventet med Phoenix. Ja. Yeah. Altså det, øhm... Vi vidste godt, det var et ungt hold, der først skulle udvikles, før de kunne få noget succes. Ja, og det, jeg synes, de sådan set er lykkedes med, de har udviklet nogle af deres spillere. De har øh, fået minutter til spillere, som har haft brug for det. Lidt ærgerligt, at Dragan Bender ikke har, har spillet helt så meget øh, på grund af skade. Men vi har set Marcus Chris, han har fået lov til at starte. Vi har set Devin Booker, hvordan han kan. Vi har set Tyler Ulis. Altså, alle de unge spillere har fået lov til at eksperimentere, og det kan du kun gøre ved at spille kampe. Det har de fået lov til at gøre. Samtidig har de tabt. Det har været rigtig godt for dem. De ligger til at få et højt draftpick til sommer. Så den er godkendt, den her sæson, hvad det angår. Men så har de altså nogle uløste ting, som ikke... 
Men det snakkede vi også om før sæsonen, at altså, de skal have ryddet op på det her hold. Og det, ja, vi, jeg og tror faktisk, vi har snakket om det i, i flere sæsoner nu efterhånden. Altså, de har, altså jeg forstår ikke den der Tyson Chandler-signing. Øh, Nej, øh, at, at han skal have en masse penge. Jo, det kan være, at han skal være den stabile veteran, der sidder i omklædningsrummet, mm. og så skyder man ham af i trade til, til trading deadline. Nå, som, som din ven, Jane Rose, var sikker på, at ville ske, det, så det kom til at ske. Det var jeg ret ja. sikker på også, fordi jeg, jeg kunne slet ikke se, hvorfor han skulle være der. Altså, det, det er underligt. Det er og underligt. så har man den her point guard-kloster med Brandon Knight og Eric Bledsoe. Problemet er, at, at alle taler om, at Brandon Knight bare ikke er god. Altså, at, at der er ikke nogen, der skal have ham. Send ham til Miami. Miami, de kan åbenbart fikse det hele. Ej, jeg ved, jeg ved ikke, hvor han skal hen, men, men det, er ikke, det er jo ikke fremtiden i hvert fald på point guard-positionen. Jeg tror også, man har kigget på det, at Devin Booker, kunne han bruge som point guard? Nej, han er en oplagt shooting guard. Der skal han blive... Jeg er ikke sikker på, at Tyler Ulis, øh, at hans statistikker kan bære det. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om han er god nok. Men altså, der, der har de jo... Det er i hvert fald der, de skal kigge. Det er der, de skal se. Vi, der, der skal vi have noget styrke. Vi, vi skal have den rigtige point guard. Hvorfor det ikke kan være Eric Bledsoe, det forstår jeg ikke. Altså, hvorfor man er så vild med at skulle skille sig af med ham. Altså, det, jeg, jeg, ham vil jeg godt kunne gå videre med som point guard. Men 24 sejre over 23 sejre sidste år, de, de sidste to sæsoner, har været den anden og tredje dårligste i Suns franchises historie. Det tredje dårligste forsvar i år, men næst hurtigste pace. Altså, det holder der spiller med næsten de fleste boldberøringer. Altså, sådan et ungt, øh, energisk hold. Giv mig tusind teenager og, og fortælle dem, at de skal løbe fremad. Det vil de gerne. Men lige så snart du siger, du skal dække op, ej, så gør det ondt, og så skal man kalde på sin mor, og så skal man have sin madpakker. Altså, det giver rigtig, rigtig god mening. Største beslutning her til sommer, det er, at Alex Lind er free agent. Og lige nu har man andet valget i sommerens draft, hvis man kigger på, øh, bare på, hvad hedder det, sejre og nederlag ud fra den øh, rangering. Det ligger jo umiddelbart til en, en, en Lonzo Ball, hvis det endelig skulle være. En, mand, der må, en, en point guard, og en mand, der, der måske kunne, øh, kunne bringe lidt mere glæde ind i, i Phoenix. De har 73 millioner i løn til næste sæson. Så de er jo ikke på samme måde fanget som andre hold, vi har snakket om tidligere. Altså, jeg ved ikke, om det ser lyst ud. Jeg siger, at de har mange unge spillere, de skal have ryddet op her. Skal man forlænge med Alex Lind? Altså, de har lidt en funky sommer, der venter foran dem. Alex Lind er jeg ikke specielt høj på. Altså, det, det, det må jeg sige. Jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, jeg har set noget, hvor jeg tænker, wow, han er Hvil, sej. Hvilken type spiller vil du så hellere have? Altså, skal du have sådan Jamen, en, 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 en rim protector? Jamen, jeg synes jo, det har man. Altså, du har Dragan Bender, han er kun 19 år gammel og vejer 12 Jamen, han er ikke sådan en forsvarsanker, det tror jeg måske godt, han kan blive. Altså, øh, ham og Marcus Chris, jeg tror, det er, de er begge to 19 år gamle. Altså, det, det er jo dem, der er fremtiden. Det er dem, man vil gå videre med. Det er ikke Tyson Chandler og Alex Lennon. Det, det tror jeg ikke. Øh, jeg tror, man forestiller sig en ung, sprudlende øh, small ball lineup, hvor man har plads til både Bender og Chris. Chris, nu lyder det, som om det er Chris Christoffersen. <laughs> Nej, Marcus Chris. Altså, at, at de to er på banen sammen med Devin Booker. Og det er også derfor, jeg tænker, hvorfor er det, at man er så forhippet på, at Bledsov skal væk? fantastisk forsvarsspiller, når han vil. En god scorer. Altså, jeg, jeg synes, det lyder, det lyder tillokkende og lækkert. Bledsov og Booker på guardpositionerne. Chris og Bender, som de, de to store derinde. Og så har du det spejset lidt op med en, med en gammel tyk Jared Dudley, der løber rundt som, som træer. Altså, det er da ikke så dårligt. Bledsov, Bender, Chris og ja. Bender. Gammel Jamen, tyk Jared Dudley. Ja, så, så er de 19 år gamle, de to unge, der er inde under kuren. Giv dem et par år. De kommer ikke til at gøre noget næste år. Altså, det, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det går så hurtigt med dem. Øh, men et højt draft pick til sommer, måske, måske en Lonzo Ball, ja, kunne passe rigtig godt ind. En, en stor guard, der kan være spilfordeler. Øh, det ser, det, jeg synes, det ser positivt ud. For Phoenix, og det har været en godkendt ja, sæson, så de har ja, brugt det altså på... At, ja, de har slået udviklet, og de har tabt kampe, fordi det skulle de gøre. Og, så, så ja, på den måde er den faktisk godkendt. 
Og fra øh, et hold i Pacific Division til et andet hold, et hold, som Lonzo Ball jo rigtig gerne vil spille for, har han selv været ude at sige. <laughs> ja, det vil jeg meget hellere, end at blive draft som nummer et. Det er jo ikke særlig smart, men det er så <laughs> noget Men jo, det er det jo faktisk. Fordi, lad os nu sige, at Lakers får nummer et. Så vil han jo selvfølgelig gerne til dem. Lad os sige, at de får nummer to. Så er det jo svært for ham at sige, at jeg vil hellere have været... Så vil han sige, ja, det er det helt rigtige for mig, det her. Det gør ikke noget, jeg ikke bliver nummer et. Altså, jeg synes jo egentlig, han har dækket sig ind på den her måde. Hvad så, hvis han bliver draftet til Phoenix? Og sagt, at han hellere vil, at folk skal gå forbi ham, fordi han hellere vil spille for Lakers? Nej, han har bare sagt, at han vil hellere til Lakers indtage som nummer et. Det er jo fordi, hele diskussionen har jo ligget på, om det er false eller ball. Og så kan man dække sig lidt ind med at sige, at for mig er det lige meget. Bare øh, Lakers eller etter, det, er, det betyder ikke så meget for mig, men jeg vil rigtig gerne til Lakers. Men Lakers er altså en 14. plads i Western Conference. 26 sejre blev det til i den her sæson. Sidste år vandt de 17, og året for inden vandt de 21. Den fjerde værste Lakers-sæson nogensinde. De sidste fire sæsoner har været blandt de fem værste i holdets historie. Men det siger heller ikke så meget, når man kigger på den succes, som Lakers-franchise har haft historisk. Så det, de er bare lige inde i en, en, en sløj periode, men det går bestemt den rigtige vej. Peter, før sæsonen blev du kaldt idiot, og du blev kaldt hater, fordi du vurderede Lakers til at ende sidst i Western Conference. Det gør de heller ikke. De ender som nummer 14. Men vel egentlig, når man tænker på den her sæson og på grundspillet, og man tænker på Lakers, nu ender de 14'er, Godt være, jeg kalder det den fjerde værste Lakers-sæson nogensinde, hvilket det er sådan rent winning percentage-mæssigt. Men i starten af sæsonen var det jo en af de store historier, positive historier, skal vi lige huske at sige. Så det har vel været en godkendt sæson for dem? Ja, og altså det, de gjorde det jo rigtigt. De, de startede rigtig, rigtig godt ud. Luke Walton kom ind som head coach og blev jo ros til skyerne. Der, vi var lige ved at give ham coach of the year honors efter en måned. Øhm, og, og de spillede med deres unge spillere, og det så ud som om det hele det bare skulle køre for dem. De landede så nede i bunden af Western Conference, og, og det er helt naturligt, fordi det er der, de hører hjemme med det hold, de har. Altså, fordi de udvikler netop deres unge spillere, og, og det tager altså noget tid. De har gjort nogle, altså lidt forhastede, har taget nogle forhastede beslutninger med at give mange penge til Luol Deng, give mange penge til Moskov. Moskov. Ja, tak. <laughs> det, det, det tror jeg kom, at det, det fortryder de nok i dag. Og det ballade, der har været omkring Lakers franchise, med bossfamilien, hvordan de har skulle prøve at sælge det og ikke sælge det og dele det, og hvem skal bestemme, og hvem skal ikke bestemme. Det er de heldigvis holdt væk fra banen. Altså, det lykkedes dem at køre det sådan sideløbende med, hvor man i New York har blandet det hele sammen og været op og slås med tidligere spillere på gulvet. Altså, det, det, det har vi heldigvis ikke set i Los Angeles Lakers. Så, så jeg synes, de har gjort nogle, nogle okay ting. Altså, men forventningerne til Lakers er altid tårnhøje. Og, og derfor ser det mærkeligt ud, når vi ser dem i tre sæsoner i træk ligge og rode rundt i bunden. Det, det er ikke normalt. Ja, altså en 14. plads, en 15. plads, og så en 14. plads igen i år. Men ja, øh, altså god det... start på sæsonen 9-8 gik de i november. De unge spillere fi- har fået lov til at spille. Det er meget vigtigt, de får lov til at udvikle sig. Vi har fået sådan en lidt svag, eller måske nærmere en svær rookie-sæson for Brandon Ingram. Men vi skal lige huske på, at han er kun 19 på det her præcis, tidspunkt. Lige præcis. Det skal nok komme. Vi har set, at Vika Subac på banen også har også været et lyspunkt faktisk, og, og for, for ham at se. Så er der det her i baglandet, man har også afsat, ansat hedder det, Magic Johnson og Rob Palinka til at styre holdet. Og man har en vældig og lovende cheftræner, Luke Walton, så man er ved at skabe noget nyt kultur efter måske en, 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 en lidt underlig tid, øh, hvor man med al respekt, man skulle lige have Kobe ud af ligaen, og så skulle man lige finde ud af, hvor står vi henne nu. nu har man ikke. Nu blev han fejret i går, blev han... Eller ja, et års dagen. Ja, et års dagen for hans 60-springskamp. Altså, det er jo også... Det, det er jo helt vildt, ikke? Altså, at der stadigvæk ligger så meget Kobe hos Lakers, at man ikke... Øh 
Jamen også i NBA, og det må, ja, ja, det må vi sige, og velfortjent. Absolut, velfortjent absolut. og derfor så skal de også have lov til at gå igennem ja. den her downperiode, uden vi, vi slagter dem fuldstændig. Jeg synes, de har gjort nogle gode ting. Men altså, de ligger i bunden her, og som jeg, jeg nævnte her, de er ved at få skabt noget kultur, ny cheftræner, ung cheftræner for meget ros, får måske noget, noget ro i baglandet ved at få den ene bossbror ud af ejerskabet ja, omkring det, klubben. Han er vist ikke Magic Johnson, rask. Rob Palinka. Men når ja. det nu er Lakers, Peter, tror du så, at deres mindset er at bygge et hold på de her unge spillere? Eller tænker de mere i sommeren 2018, hvor Paul George er free agent, tænker de på det her quick fix hele tiden? Jamen det gør de. Altså det er et af de store franchise, de kan ikke leve med ikke at være i slutspil. Altså det, de, de har ikke en 10-årsplan. De har en 2-årsplan, og nu er de så gået ud i en 3-årsplan, og nu skal de ind i et fjerde år. Det gør ondt på dem. Men de er jo så velsignet et eller andet sted, at de har en superstjerne, der venter på dem. Paul George står og venter, som du selv peger på. Jeg tror, det, der, der kommer lidt bag på dem, det er, at de kan ikke finde ud af, hvor god er det Angelo Russell. Er han en, en fremtidig All-Star? Er han en fremtidig stjerne i den her liga? Hvad med Brandon Ingram? 19 år gammel, hvor god er han? Altså, jeg, jeg, jeg tror, de havde forventet mere fra de to i år, end de har fået. Og jeg tror, de er nødt til at, 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 at kigge på, på den lange plan og sige, vi kommer ikke slutspillet næste år. Vi håber... Altså, Rigtig meget bliver afgjort ved det her lottery, når, når man finder ud af, om Lakers får et top 3-valg eller ej. Og det er vigtigt for dem? Jamen det er ikke bare vigtigt, det er essentielt for dem, fordi de mister ikke kun deres 1-2-3-valg i år, de mister også, er det næste års første rundevalg, eller er det i års første runde? Der, der er et ekstra draftpick, der bliver lavet... Det er 18 lavet, eller 19, hvor ja, de der, mister et. Der bliver lavet om til, anden, til to anden rundevalg. Så hvis, hvis de mister første rundevalget i år, altså først, første til tredje... Hvis ikke Lakers får første, anden eller tredje valg, så mister, så mister de, de fuldstændig så deres... Så de det i år, ja. plus at det i øh, næste år bliver lavet om til to anden rundevalg i stedet Så de har for. altså rigtig meget på Der er så på meget på spil. For får de Lonzo Ball til sommer, så kan de jo sagtens sige, okay, nu tager vi lige et år med Lonzo Ball, udvikler med ham og de unge spillere, så får vi Paul George i 2018... Og så kører vi derfra. Det kan alle se en mening i. Men misser de draftet i år, og står de med den samme lineup som de havde i år til næste år, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at produktet på gulvet bliver lige så ringe, og så bliver det en forfærdelig sæson. Og de ligger umiddelbart til at få, hvis man kigger på, på wins og, og losses, til at få tredjevalget øh, i sommerens draft. De har Houston Rockets draft picks til sommer også, som de fik i Lou Williams handel, så der kommer altså endnu et par unge spillere ind på holdet. Ja, det var faktisk den første handel, som... Øh, var ikke den første handel, Magic, han var inde over, den er Lou Williams. Mm. Sikker sig et første rundevalg, ja, det, det er meget pænt. Det er okay. Og lige nu der har de 82, lige knap 83 millioner i lønningsudgifter til næste sæson. 32 af dem går til Lual Dengar, Timothy Moskov, så det, <laughs> det er nummer. Den, den gør, ja, det er nummer, det går ondt på dem. Vi har mange Lakers-fans her i, i Danmark, Peter. Tror du allerede her til sommer, at der kommer en markant forstærkning? Nej, øhm, nej. det tror jeg ikke. Fordi så det... du tror, at de, de drafter de her to første runde spillere? så giver de det lige et år, hvor de udvikler lidt mere, og så venter de på 18, hvor Paul George måske vil komme ja, til. Ja, for, fordi det, det de navne, der er derude, altså, øh, det er jo selvfølgelig en Paul Millsap, jeg tror ikke aldersmæssigt, han passer til. Øh, Blake Griffin, jeg tror ikke, han skifter fra Clippers til Lakers. Chris Paul passer ikke aldersmæssigt, passer ikke positionsmæssigt. Øh, og så har man jo altså den der beacon of light derude, der nærmest står og, og, og venter på dem, som de kan få, uden at, at, at skulle trade for ham. Paul George, altså det... Som kan komme som unrestricted free agent. Altså han har jo nærmest sagt, hvis ikke jeg får en milliard af Indiana, og den milliard får jeg kun, hvis jeg kommer på et af de tre NBA-hold, øhm, så smutter jeg til Los Angeles Lakers i 2018. Altså det, det, det har vi nærmest allerede fået at vide. Øh, så så det, den tror jeg, man lidt hænger hatten på. Og jeg tror, jeg tror ikke, der kommer nogen så, såkaldt superstjerne til sommer. Det tror jeg ikke på. 
Og fra 14. pladsen til 13. pladsen og stedet, hvor Lakers franchise jo faktisk oprindeligt kommer fra, Minnesota Timberwolves. Peter, du håbede, satsede og troede, at det her var året, hvor Timberwolves kom i slutspillet. Det lykkedes ikke. 31 sejre, 51 nederlag. Sidste år havde de 29 sejre, året forinden havde de 16 sejre. Så det er altså gået lidt fremad. Men hvorfor lykkedes det ikke for Timberwolves i år? Jamen, det lykkedes ikke, fordi deres forsvar var langt under niveau. Altså, det de, de er et skuffende forsvar. Nummer 26 i ligaen. Og det er jo atypisk, når man får en mand som Tom, Tom Thibodeau Tom Thibodeau kommer, og han har aldrig nogensinde haft et hold, der ikke var godt i forsvaret. De har altid været gode. Chicago, de var fremragende. Altså, det, det, er, det er så underligt, fordi hvis man kigger på, på lineup, Rubio, fremragende forsvarsspiller. Wiggins, super atlet. Zach Lavin, super atlet. Carl Anthony Towns, super atlet. De burde dække op. De burde have været fremragende. Sagt kan ikke dække nogen op. Ham er jeg fæ- altså forsvarsmæssigt har jeg er færdig med. Nej, men det burde han kunne lære. Og det samme med Wiggins, han burde kunne lære det. Rubio kan. Carl Anthony Towns burde kunne lære det. Så, så derfor kommer det bag på mig, at, at det ikke er lykkedes dem at dække bedre op. Jeg tror så derimod, at fremtiden ser altså, fremragende ud. Carl Anthony Towns, hold nu op, hvor er han god. Folk har glemt, hvor god han er, fordi de ligger uden for slutspillet. Altså, det, det er vildt. Og Wiggins, han kan være en rigtig god anden banan. Han er ikke, han er ikke en franchise-spiller. Han er ikke en spiller, du bygger et hold op omkring. Det er Carl Anthony Towns. Men som anden banan, som, som du kalder ham det, så banan, er han fremragende. er han fremragende. Og det her hold, altså, jeg hopper allerede på vognen nu. De kommer i slutspillet næste år, det er jeg sikker på. Det bliver spændende, for vi kommer også til nogle hold <laughs> lidt senere, som måske vil udfordre dem om, om de pladser der. Men altså fjerde dårligste forsvar i år. Til gengæld har Minnesota jo faktisk været blandt de 10 mest potente angreb i stort set hele sæsonen. Ja, de skød træer med de bedste af dem. De havde gode træer procenter, og altså statistikkerne pegede på, at de skulle være bedre. Men de har færst forsøg af træer per kamp, gennemsnitlige træer per kamp. Ja, og så de ikke helt, måske ikke, jo, Carl Anthony Towns er kommet med på bølgen, men som hold er man måske ikke. Synes du, at Timberwolves er et hold med sådan en klar identitet? Nej, det synes jeg jo ikke, fordi jeg, jeg troede, de ville kunne være et forsvarshold. Jeg troede, de ville kunne tage den her Tepperdog-filosofi omkring uh, championships are one in the defense, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er det, der altid har været hans mærke. Det er forsvar. Så skal angrebet nok komme, og med de talenter, de har angrebsmæssigt, der var jeg sikker på, at det skulle nok lykkes, hvis forsvaret kunne komme på plads. Og det vidste jeg, de ville gøre under Tepperdog. Det gjorde det bare ikke. Men det tror jeg, det gør næste år. Altså, jeg, jeg tror... Det bliver bedre. Jeg tror til at det tager bare tid, åbenbart. Altså, det tager længere tid, end jeg havde forestillet mig. Og hvad med den her sag med, med Zach Lavine, der jo blev skadet? Og, og det, det lyder sådan lidt hårdt, men, men da han blev skadet, og man begyndte at spille andre spillere, så spillede holdet faktisk bedre. Ja. Og du har... Jo mere Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins har bolden i hånden, jo bedre er det for Minnesota. Men når du har Zach Lavine på banen, har du en tredje mand, der også... Han er nød, det er nødvendigt for ham at have bolden for at være effektiv. Ja, og når man ser highlights, så er det altid Zach Lavine, der kommer flyvende og dunker. Det er Zach Lavine, der hopper halvanden meter op i jorden og, og, jeg og siger træer. Han, jeg siger ikke, han er en dårlig spiller. Det siger jeg faktisk overhovedet ikke. Han er en fantastisk scorer. Men når du har to spillere allerede på banen, der skal have bolden så meget, og så lige pludselig har han en tredje, så er han måske lidt i overskud. Jamen vil man ikke... Kunne man finde på at trade ham for et eller andet? Absolut. Kunne... Altså, ja. det, det er jeg sikker på, at man tænker på. Jeg, jeg lige. Courtney Lee, en spiller, som altså, køder kartofler, skyder træer og kan dække op. Vil han ikke passe bedre ind end Zach Lavine? Der er jo ikke nogen tvivl om, at Zach Lavine er det større navn. Det er ham, man siger, wow, han kan det hele, og mester, og jeg skal komme efter dig. Men er han bedre for holdet? Det er jeg i tvivl om, og jeg er helt enig med dig. Zach Lavine er en god spiller, men det skal være det rigtige sted. faktisk. Og, og det... Statistikkerne siger, at han, han er god, men på banen 
er Minnesota bedre uden ham. Minnesota offentliggjorde deres nye logo her tirsdags. Et symbol det er på en, en ny start og en lysere fremtid for holdet. Og det starter uden tvivl med, eller hos Carl Anthony Town, der jo har sat franchise-rekord for flest point i en sæson. En rekord, der var sat af Kevin Love for øh, ikke så mange år siden, faktisk. Siden All-Star-pausen, der snitter han 28,4 point, 13 rebounds på 59% for gulvet og 41% bag 3-pointslinjen. Jamen, det er jo en franchise-spiller, vi taler om. Det er ret pænt. <laughs> Jamen, det er helt vildt. Men som franchise er det 13 sæsoner endnu, de, de ikke er kommet i slutspillet. Ja. Det er den klub i ligaen. Altså, det er franchise med den længste streak uden at komme i slutspillet. Uden at komme i slutspillet. Altså, og, og det skal vendes, og det skal være nu. Altså, ne, nu gider vi ikke vente længere. Og jeg synes, de har materiale på gulvet. Hvis ikke det lykkes næste år, så må Tippe dog også kigge ind og sige, måske er jeg ikke den rigtige mand. Karnethi Towns har været god. Andrew Wiggins har spillet over middel. Han har været god. Han har været god. Ricky Rubio har, har spillet sig op. Har spillet sig fantastisk op efter All-Star. Zach Lavine spillede godt, før han blev skadet. Chris Dunn har skuffet. Ærligt. Og men, som, men 23 år, rookies, som 23-årig rookie, der er lidt et problem, når du ikke... Altså, kan du en... huske, vi talte om, hvorfor tog de ikke ham i Boston i stedet for Jalen Brown? Der må vi jo sige nu... Vi er nogle fjolser. Vi er nogle fjolser. Jalen Brown har gjort det bedre end Chris Dunn, og det kunne vi ikke se. Hvad gør Timberwolves med den her? Der har også været, vi har meget fokus på det her, den her point guard-position. Ricky Rubio sagde jo selv, hvis ikke vi kommer i slutspillet, så skal jeg måske også til at finde en ny klub ja. eller sådan noget. Men når han har spillet sig op på den her måde... Hvad gør man med det her, Peter? Der, jeg har faktisk også fået et spørgsmål, som jeg har skrevet ned her fra Martin Andersen, der siger, at rygterne siger, at Minnesota vil trade sig til et top-to-valg for at få fat i Lonzo Ball. Vil det være en god løsning for holdet? Det kan man på, hvad man, hvad man trader væk. Altså, Wiggins er en keeper. Wiggins og Carl Anthony, Anthony Towns, de er, dem rører du ikke ved. Dem rører du ikke ved. Altså, ja... Det er en god idé, hvis du kan sende Chris Dunn afsted, hvis du kan sende Giorgio Jang afsted, hvis du kan sende øh, Shabazz Mohammed øh, Pekovic kontrakt, ryger af bøgerne fra næste år, det ikke sådan. Øhm, og altså, jeg ved ikke, om, om jeg synes, man skal trade Rubio. Øh, jeg, er, altså, jeg elsker Rubio, om nogen, så altså, jeg holder virkelig af ham, men det er et problem, at du ikke kan skyde de her trepointsskud. Han viste lidt af det her de sidste ja, kampe, altså, men det er jo ikke det, noget kontinuerligt. Nej, altså man, man tænker i hvert fald ikke på Rubio som en skytte. Jeg tænker ikke, at det er Lonzo Ball, man skal have. Så er det, det er Foltz, man skal have fat i, hvis man kan. Han er en langt bedre skytte, og en langt bedre trepringsskytte. Så, så hvis man kunne få ham i et trade, altså få mulighed for at drafte øh, øh, Foltz i stedet for, så var det ikke, noget, så var det, så var det ikke så dum en idé. Men, Lige, men igen, det er prisen. Det er altid prisen. Lige nu der har Timberwolves 79 millioner i lønningsudgifter til næste sæson. Det, der ligner omkring et syvende valg i det kommende draft. Og så har man vurderinger om Brandon Rush, Shabazz Mohammed og Adrian Payne, der er lavet uden kontrakt øh, til sommer. Shabazz Mohammed har jo egentlig fungeret okay som sådan en rollespiller på holdet. Men øh, du har Rubio under kontrakt. Du har Wiggins, du har Carl Anthony Towns, du har øh, Zach Lavin også. Hvad mangler det hold her, hvis de skal... Lad os sige, de skal have en 8. plads i Western Conference næste år. Hvad for en type spiller... Du skal have... Jamen, jeg vil jo gerne sige, at du mangler Jimmy Butler. Altså, du ja. mangler en, en elite forsvarsspiller, som kan skyde en træer. Og det er Jimmy Butler. Jamen, altså, de må bare få fat i ham. Det er ikke så svært. Jamen, jamen der var jo rigtig meget snak om det. Altså, der var jo virkelig diskussion om at få, få, få fat i Jimmy Butler. Både fordi han er en dygtig spiller, men altså også fordi han har de her Tom Thibodeau og... Chicago Bulls ties, at det, mm. det, vil man, det vil man rigtig gerne. Øh, men, men nu de er de jo ikke ene om at, at hungre efter Jimmy Butler, så det, det kommer nok ikke til at ske. Men det, men det er det, de mangler. De mangler nogle skytter, så, så gulvet kan blive fuldstændig åbent til Carl Anthony Towns, så han kan få lov til at operere, og, og Wiggins også. 
Så forsvar og en trepringsskytte, men det er det, alle hold mangler. <laughs> Høj draft pick omkring 20 millioner, og så må vi se, hvad der sker i Minnesota til næste sæson. Vi hopper videre. I men er det ikke et interessant hold at komme til? Lad os nu sige, at Paul George han siger, jeg vil gerne til Lakers, jeg vil gerne til Lakers. Hold nu op, altså kunne det ikke være sjovt at se ham i Minnesota i stedet for? Det synes jeg. Ved du hvad, når vi ser ham, så siger vi det til ham. Kunne du ikke hellere tænke dig at spille sammen med <laughs> I stedet for at bo øh, ved stranden ja, i Los Angeles, vil du så ikke bo lige midt i en snedynge, og så... <laughs> Nej, det sker nok ikke. Nej, det, Nej. det bliver der nok ikke Nej. noget af. Vi hopper videre til Sacramento Kings øh, på 12. pladsen i Western Conference. Oh my god, jeg troede, vi kunne komme... 32 sejre, 50 nederlag sidste år, vandt de 33 året for inden, vandt de 39 kampe. Den største historie hos Kings i år var, at man traded Demarcus Cousins til øh, et hold, vi vender tilbage til lidt senere, New Orleans Pelicans, og dermed sat gang i en... Lad os kalde en omrokering af holdet. Det gør, at Sacramento Kings via deres 11. plads og Pelicans 10. plads i... Uh, undskyld, 12. plads og 10. plads ligger til at få to draft picks i top 10 i det kommende draft. Og det er jo altid noget. <laughs> Men, ja, men det jeg, jeg, sad og kiggede, jeg sad og kiggede på holdet der i går, og så tænkte jeg, hvad er, det, hvad er det for et fundament, man bygger på i Sacramento? Jamen, det ved jeg ikke. Det ved det simpelthen ikke. For en ting er, at nu siger man, nu skiller vi os, øh, om man skal lige nu skiller vi os indlæger med det Marcus Cousins. Det betyder, at vi skal til at tænke anderledes nu. Men hvad, hvad bygger man op omkring på det her hold? Body healed, den nye Steph Curry. Altså, nu siger jeg det, og vi er ved at dø af grin, når, når vi hører det. Men problemet er, at det er faktisk det, man har solgt det her trade på. Hvem er den bedste spiller på Sacramento Kings hold? Darren Collison. Willie Colley Stein. Rudy Gay, Aaron Aflalo. Rudy Gay? Nej, jeg har aldrig Jamen, været Rudy. Det. Nej, det, det kan jeg altså ikke. Og Jan Aflalo, no way. Altså, Carly Stein har faktisk vist i momenter, at han er en NBA-spiller. Collison er en fornuftig backup point guard. Mm-hmm. Men hvis det er det, du bygger dit franchise på, og sådan en body heels... Og så den næste Steph Curry. Som, som, ja, jamen, altså, som en ejer helt alvorligt har været ude at sige, jeg tror, han kan blive bedre, eller måske lige så god som Steph Curry. Altså, det, det er jo håbløst, fordi det... Det er der ikke nogen andre, der tror på. Uh, selvfølgelig skal Buddy Hield, han skal have kredit for at have spillet bedre, efter han blev traded. Det, det har han. Det har han, ja, det har han helt sikkert. Men man tænker jo ikke sådan, uh, jo, måske er der lidt Steph Curry i ham. Jeg gør i hvert fald ikke, så jeg, fund- kan, jeg tror fund- ikke, du gør. Fundamentet for fremtiden hedder Buddy Hield, Willie Cauley Stein. Og så to, lad os sige, det bliver to top 10 draft. Uh, skal Labissier, er, er, er det noget? Kan vi bruge ham? Men så de to skal labisere, og så to top 10-valg i... Uh... <laughs> skal labisere? <laughs> det lyder som sådan en dessert, man kan ja. stille. Uh... Jamen, det er jo ikke noget godt fundament, vel? Vi sidder jo ikke og har jeg armen over hovedet og siger, wow. Jeg sidder og kigger her. Ty Lawson, Ben McLemore, Darren Collison, Tyreek Evans er alle free agents her til sommer. Vil du forlænge med nogen af dem? Collison kan jeg godt lide. Ja. Uh, de andre, not so much. Så er, er sådan assets, de har. Costa Kufus, Aaron Aflalo. Jeg, jeg synes faktisk, at Willie Cauley Stein er et asset, hvis man vil ud at trade. Men hvad... Jamen er det ikke sådan noget Nølens Noel-agtigt? Sådan noget, man, man tænker, det, det kan godt gå hen og blive spændende et eller andet sted. Altså, øh... Nu snakker vi om Phoenix tidligere. Altså, jeg, jeg har skrevet her. Er der nogen grund til at tro, at Sacramento Kings ikke ender nederst i Western Conference næste år? Hvem, hvem er dårligere end Kings næste år? Som det ser ud lige nu, der kan nå at ske meget. Rudy Gay har en player option. Lad os sige, at han ikke samler den om. Han er der ikke næste år. Jamen, jeg, så din jeg, bedste spiller, det er Aaron Aflalo. Eller Willie Cauley Stein. Jamen, der, jamen, der er ikke nogen, der, der er dårligere. Er Phoenix ikke bedre? Jo. Er Lakers ikke bedre? Jo. Er altså, Dallas det, ikke bedre? Er New Orleans øh, ikke bedre? Jamen, det er det dårligste hold i Western Conference. Hvis ikke det er det dårligste hold i NBA. Er det dårligere end Brooklyn? Ja, det tror jeg, de er. Altså, jeg, jeg tror lige nu, der, der, der ser det ud som om, det er det dårligste hold i hele NBA. 
Og de har fortjent det, fordi de har ikke forvaltet det talent, de har haft. De har ikke styret det her franchise særlig smart. Det her rebuild starter det ikke faktisk i baglandet på klubben? Jamen det gør de jo. Altså, fordi, hos Vlade Divac og Rana Divac. Ja, for Rana Divac. Øhm, altså, hvis du seriøst taler til et NBA-franchise og siger, vi spiller 4 mod 5 i, i forsvar, så har vi en, en, en spiller, der, der, en spiller, der, der spiller over midten. Hvis du seriøst siger det, og det har han gjort, det var ikke en joke, han sagde det, fordi han har set det i sin datters dame- eller pigekamp, og der virkede det. Altså, så er der et eller andet galt. Så, så er du ikke... En, der ved specielt meget om basket. Hvis du går efter Body Hill, fordi du tror, at det er den nye Steph Curry, altså så er der noget galt, så bliver du ikke rådgivet godt nok. Og, og, og det er problemet. Og Vlade Divac, han ved en masse om basket. Jeg tror, hans... Øhm, og smøger. Ja, det gør han også. Og, og jeg, jeg tror, hele den konstellation med, med ham og, og Vivek, og Rana Divac, altså, jeg tror ikke på den. Og det er lige nu fundamentet, for Sacramento Kings, og det er skidt. Men vi må krydse fingre for, at det kan være, at de finder noget unikt med deres to første rundevalg, og de har kun lige nu 76 millioner lønningsudgifter, så... Altså... Jo, de får en ny arena, og de har et godt træningscenter, og der, altså, der er mange ting, som er positive for dem, men, men produktet på gulvet ser eddermame ikke særlig godt ud. Og 76 millioner, det er hvis Rudy Gay samler sin 14 millioners player option op. Hvis ikke det, så er det jo så 14 millioner fra, så er det 62. Så de har ikke ret mange lønningsudgifter, de har nogle draft picks. Men det ligner en, altså en total reboot, og øh, det kommer heller ikke til at se ret godt ud for Sacramento. Lad os nu sige, at det var et expansion-hold, der lige var kommet ind i ligaen, og man kiggede på dem nu og sagde, I har de her spillere, fordi dem har I fået af de andre, og så har I mulighed for at vælge to til sommer. Så vil man jo sidde og tænke, ah, okay, jamen, det, vi skal jo starte et sted, og her er der da et par NBA-spillere, lidt ung talent. Det skal da nok blive godt på et tidspunkt. Altså, grunden til, at vi sidder og tager os til hovedet, det er jo, fordi vi har hele historikken med, hvordan det har været de sidste mange år. Det er jo derfor, vi er sådan efter dem. Fordi de har jo været igennem det her igen og igen og igen og igen. Er det syv headcoaches, de har haft i seks, på seks år? Altså, det er Stakkels Dave Jæger, der kom til før den her sæson. Jamen, ja, det er Marcus Cousins noget at have seks, øh, syv, syv headcoaches på seks år, og tror jeg, det var. Og to ejergrupper og altså, jeg kan godt forstå, managers, ja, jeg ja. kan godt forstå, det er noget skrammel. Um, og de bliver sidst i næste sæson i Western Conference? Jamen, mindre der sker et eller andet mirakel, og altså selvfølgelig alt efter, hvem de drafter. Så, så ja, jeg kan ikke se, at der er noget hold, som, som er dårligere end dem. Det må jeg sige. Lad os bare hoppe videre i teksten til Dallas Mavericks på 11. pladsen. 32 sejre over, nej, undskyld, 33 sejre og 49 nederlag sidste år. Vandt de 42 og året for inden vandt de 50. Og det er, som vi tidligere har nævnt, den første sæson siden 2000, hvor Mavericks ikke har vundet mindst lige så mange kampe, som de har tabt, og blot den anden sæson, hvor Dirk og company ikke skal i slutspillet i den samme periode. Det måtte jo komme på et tidspunkt. Yeah. Du havde set det før sæsonen, Peter, at yeah. de, skiftede, de skiftede ud blandt et par, par starter. De fik Andrew Bogut og Harrison Barnes til, og som jeg mener, du skrev, de ligner sig selv, og det er ikke længere nok. Og det har det heller ikke været i år. Vi har set nogle højdepunkter, selvfølgelig har vi det, Harrison Barnes har spillet solidt, Dirk Nowitzki har spillet solidt, rundet 30.000 point i NBA, stort højdepunkt. De har fået Nøns Noel til, de har, vi har set skabelsen, kan, godt, kan vi godt kalde det, af spillere som Yogi Ferrell og Seth Curry. Men hvad har det været for en sæson for Dallas Mavericks i år? Jamen det har jo været... Det er sådan en slags overgang et eller andet sted, er det ikke? Jo, men, men det er jo et eller andet sted, det er jo prisværdigt, at man vil lave overgang samtidig med, at man holder fast i de gamle dyder, og samtidig med, at man hylder Dirk Nowitzki, som stadigvæk er en NBA-spiller. Han kan stadigvæk levere. Det er ikke bare sådan en retrætepost, han får, fordi han har givet noget til franchiset. 
Han leverer på banen. Altså, han er, de er bedre med Dirk end uden Dirk. Så du mener ikke, at man først kommer videre, hvis, når han stopper? Nej. Med al respekt for Dirk Nowitzki? Nej, for også fordi, at, at det vi har set fra ham, er, at han vil gerne være med til at tage en reduceret rolle. Altså, han er ikke en... Til 25 en, en, millioner måde. Ja, det er jo så det næste. Altså, han er ikke en spiller, som siger, at når jeg spiller, så skal jeg være omdrejningspunktet for det hele. Altså, han er glad for bare at spille basket. Jeg synes egentlig, Harrison Barnes han har gjort det bedre, end jeg forventede, han ville gøre. Men, men det er som forventet. Altså, de, de, jeg, jeg synes, de ligger ret øh, sådan perfekt i forhold til, hvad vi forventede. Der, der er midt i, i de dårlige. Altså, det, det er ikke et slutspilshold lige nu. Men de er i gang med sådan en, øh, en lille har, omstilling. Ja, fordi de har fået Nølens Noel. Det var flot at få ham ind. Yogi, altså få ham ind. Super godt set. Seth Curry har har fået en NBA-karriere. Vi troede jo egentlig ikke, at han skulle deltage længere. Jeg havde ikke set ham spille for et NBA-hold. Men også med det, fra de startede sæson med Jaron Williams og Andrew Bogut, lidt ældre spillere, så er de skiftet lidt ud. Ja, og transition stille og roligt, mm. det, det, det er fint. Nøvnes Noel er unrestricted free agent her til sommer. Dallas har allerede nu 94 millioner lønudgifter, hedder det. De skal altså ud og, og rufle lidt og handle lidt, hvis de skal <laughs> De skal have... rufle lidt. <laughs> Ruf. 94 millioner, og kappen ligger på omkring 101 til næste år. Jeg tror faktisk ikke, der kommer til at ske det helt store i Dallas øh, her til sommer. Det bliver spændende, som de kan beholde Nølens Noel. Men med al respekt for Dirk Nowitzki, jeg, jeg føler fuldstændig, hvad du siger, men de der 25 millioner, han står til at tjene til næste år, som er sådan en lille klap på skulderen, han har fået af Mark Cuban, fordi han ikke tog en stor kontrakt sidste gang, så har han fået de her to år til 25 millioner hver. Det er sådan en Kobe-kontrakt. Det, ja, altså, det, det, det hæmmer dem lidt, og, og altså, hvis du skal lave en overgang fra ældre til yngre spillere, så er den jo ikke fuldendt før Dirk Nowitzki på et tidspunkt stopper. Og der er ikke nogen her i verden, der ikke kan lide Dirk Nowitzki. Jeg selv inklusiv, vi alle elsker ham. Det er slet ikke det. Men det er som om, de kommer ikke rigtig videre. Nej, altså det... Øh, det, der er godt, det er, at han er værdifuld, når han er derinde. Men det, det er en stor del af deres cap space, som han, som han snubber. Det er 25 procent. Ja, altså. Altså det, det, og, og det er nok for meget i forhold til, hvor meget han kan levere. Så jeg tror, man må indse, at slutspil er, at det bliver svært næste år. Altså, der, der, er, der er et stykke vej op endnu. Men jeg tror, ligesom dig, jeg tror ikke, vi vil se de, de helt store rokader. Altså, jeg tror, man er, man er gået ind, og man har givet mange penge til, til Barnes, og man giver mange penge til Novitski. Man skal have fundet ud af, er Yogi, er det vores fremtidige point guard? Er Seth Curry vores fremtidige shooting guard? Er de, med, er de gode nok til at kunne begå sig som starter i NBA de to? Altså, jeg vurderer ikke Yogi Farrell til at være en startende point guard. Han kan, han kan komme ind og være en backup point guard og, og skabe noget virak. Sådan Patty Mills. Ja, lige præcis. Øh, lige præcis. Toronto, øh, Corey Joseph. Corey Joseph, lige præcis. Øh, ja, altså sådan en spiller. Mm. Ligesom Jeremy Lin. Altså, jo, han er også en perfekt bænkspiller. Det er ikke en startende point guard. Altså, det, det mener jeg ikke der. Men fra Phoenix og øh, Phoenix Suns og Los Angeles ligger, som det var lidt som forventet unge hold, der skulle... Øh, Ja, de skulle få nogle reps i den her sæson. En skuffelse i Minnesota Timberwolves, et, et, et rod i Sacramento Kings. Dallas Mavericks bare kort, altså godkendt sæson, fornuftig sæson. Altså, ja, det var, fordi det var. De var, ja, og de var jo med i kampen om slutspilspladserne et, ja. et godt stykke. Altså, det var en interessant sæson for dem. Det var ikke sådan, at, at man var ligeglad med resultatet efter en Dallas-kamp. Altså, det betød noget. De var med, hvor, hvor det var sjovt, indtil det så ikke var sjovt længere. Altså, det, det var ikke en... En forfærdelig sæson, Nej. hvor de bare tabte kampe. Og det har Mark Cuban jo også været ude at sige. Han, vil ikke, han er ikke med på at tanke, altså bare smide kampene med vilje. Han vil gøre, hvad han kan for at vinde kampe med det materiale, han har. Plus Der, fodboldspillere. Ja, 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 så Tony Romo må komme med ind. Men, <laughs> men historisk set, det er jo bare ikke et sted, hvor de her free agents kommer til. Altså hvis Harrison Barnes er den største free agent, du kan få fat i. 
Nej, det er jo altså, et hold, der de har været med, haft snøren ude efter Dwight Howard og... Det er Andre Jordan. Ja, altså, det, det, det er faktisk rigtigt. Øh, det, og det er egentlig lidt mærkeligt, for jeg synes jo, det er... Altså, ham gad jeg da godt spille for, hvis jeg var NBA-spiller. Ja, Rick, Rick Carlisle og Mark Cuban fantastisk og fantastisk træner, arena. Du har, du har vundet et mesterskab, så, så det ved de også, hvordan man gør. Mark Cuban er ja, lige i hvert fald med mest ja. involveret ejer, altså på den gode måde. Jeg synes, han er fed. Altså, det, ham og Steve Ballmer. Ja. <laughs> Men ellers er jeg meget enig. Så det er faktisk lidt mærkeligt. Men fra 11. pladsen, Dallas Mavericks til 10. pladsen, New Orleans Pelicans. 34 sejre, 48 nederlag. Sidste sæson vandt de 30 kampe, og året for vandt de 45. Så de er så gået... 15 kampe ned, så er de gået fire kampe op, altså i sejre, 34 sejre i år. De har som nævnt fået Demarcus Cousins til holdet, og sammen med Anthony Davis, der danner de to altså et meget interessant tandem. De fik 25 kampe på samme hold i denne sæson, og det blev til 10 sejre og 15 nederlag. <laughs> ja, det lyder æm, ikke så godt. Nej, hvordan, øh, hvis vi nu bare kigger på hold, hvis man bare starter med de to, hvordan bygger man et hold omkring de to og deres dynamik på banen? Jamen, jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke, de to fejler noget. Altså, det er all-NBA-talenter, de her to. Mm. Så det er, det er et spørgsmål om at, at kigge alle andre steder. Hvad skal så bygges omkring dem? Det er det, jeg mener. Jamen, selvfølgelig nogle skytter. Fordi når du har de her to store spillere, du er nødt til at have, have nogle skytter. Så skal du have en ordentlig point guard. Og der, der, der synes jeg egentlig godt, at Jeru Holiday kan være ham. Altså, jeg har ikke noget problem med, at man går videre med ham. Jeg synes, han er en, en rigtig dygtig forsvarsspiller. Han er en god angrebsspiller. Han kan skyde. Så der er jeg ikke bekymret. Det... Og han er altså free agent til sommer. Det er det, du mener med, yes. at ham skal man, man skal finde ud af, hvad man vil gøre. Man mangler guards og skytter i det hele taget. Yeah. Han er free agent. Han har sagt, at han er måske interesseret i at blive der, men øh, man skal altså til forhandlingsbordet med ham. Ja, men altså, hvis, hvis vi starter fra toppen. Agenza, ud med dig. Der har vi ikke brug for. Omer Ashik, ud med dig. Vi kan ikke bruge det til noget som helst. Altså, der, vi har vores store folk. Jordan Crawford er faktisk kommet ind og har leveret nogle point. Dante Cunningham, ud. Jake Diallo, I don't know. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor meget han kommer til at spille. Tim Frazier, ud. Solomon Hill. Har hun vel lige sagt goddag til. Kunne vi ikke godt sige farvel til dig igen? Jared Jack, nej, Itwan Moore, nej tak. Monty Jonas, ja, som backup. Pondexter, nej, jeg er færdig med dig. Du er 29 år gammel, det er ikke godt nok. At du kan godt se, når vi går hele vejen igennem den her roster, der er ikke noget talent. De har Boogie Cousins, de har Anthony Davis, de har Jeru Holiday, og så har de crap for resten. Altså, og, og det er problemet. Heldigt for dem, så har de trods alt en hel sæson, hvor de kan prøve det her af. Altså, ja, det bliver jo interessant til et, et subplot øh, til næste sæson, hvor Cousins er på sit sidste år, sin nuværende kontrakt, forlænger han med Pelicans, trader de ham øh, i, i februar eller op til februar, forlænger de med ham, hvilket låser dem med ham og Davis, det er selvfølgelig ikke den værste øh, lille... Det kommer an på, hvordan det går på banen personlighedsmæssigt, præcis. spilmæssigt. Det er i hvert fald et, et, et ja. meget interessant subplot til næste sæson. Ja, men men ja, man skal bare passe på med at og sige, at det er Cousins og Davis skyld. Fordi det synes jeg ikke, det er. De to har altså leveret. De Men to så... spiller godt. Det er alle de andre spillere omkring, som er ringe. Men så kan jeg så spørge dig om, synes du, situationen i New Orleans virker sund? Fordi sidste år havde de Eric Gordon Ryan Anderson, der nu blomstrer på Houston Rockets hold. Ej, god pointe. God og, pointe. Og, og vi snakkede om det, da vi lavede optakt til grundspillet i år. Hvor, ja. hvor vi sad og sagde, at i Tron Moore og Solomon Hill, altså... Ja, hvad er hello? det? Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget, altså? Jamen, jamen, hvis du spurgte mig, hvilke spillere skulle man have? Jamen, så vil jeg jo sige, jamen, jeg vil gerne have en Eric Gordon. Jeg vil gerne have en Ryan Anderson. At det er jo sjovt, at det er jo lige præcis de spillertyper, der løber rundt og... Ja, og blomstrer, som du kalder det i Houston. Det er jo fuldstændig de spillertyper, de mangler. Det er jo lige præcis dem, de skal have fat i. Men det er jo ikke, fordi det ikke er et attraktivt marked. Jeg tror ikke, vi har mødt en NBA-spiller, der ikke elsker New Orleans, og vi elsker New Orleans. Alle elsker New Orleans, ja. men der er måske et eller andet øh, ved holdet, altså noget i baglandet, som vi ikke kender til. Jeg synes bare, det har ikke rigtig virket som et... et 
Nej, et, sundt et, er et forkert øh, ord måske, men et, et stabilt franchise. Nej, det, 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 det eneste, jeg har hørt, altså, det er jo de her historier med, at øh, ejeren er den samme, som også ejer... Øh, ja, ben, Benson. Fod, er, 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 Benson ejer også fodboldholdet, er det ikke sådan? Og, og siger, Saints, at, de, ja. at de bare skal bruge de samme træningsmetoder, og de skal have den samme træningsstaff til de to hold, og hvorfor løfter I ikke bare nogle flere vægte? Fordi det gør de jo med fodboldholdet. Altså, og, og det, der kan der godt være nogle øh, alarmklokker, der ringer en lille smule. Men altså, man har ikke synes jeg ikke taget nogle særlig gode beslutninger i forhold til free agents, når man går ud og siger, Solomon Hill, det er, det er rigtig godt at få fat i ham. Altså, jeg synes, det er mere end godkendt sæsonen, hvis du kan få traded body healed og få det markedskostning. Så det er en godkendt sæson for Pelicans? På den måde, ja, for jeg synes, deres udgangspunkt til næste sæson er langt, langt bedre. Altså, og så er jeg ligeglad ved, hvad, hvad de får, får til. Øh, når de har fået Cousins, det er en all-NBA-spiller, vi taler om. Ham og Også i år. Og han kommer ikke på holdet i år. Okay. Det gør han altså ikke. Det gør Anthony Davis. Og der er, der er ikke plads til dem begge to på et hold, der ikke når slutspillet. Det, det må jeg også sige. Der var mange, der sagde, at de kommer da helt sikkert ind som 8. seed efter det her trade. Der er også mange af vores lytter, der har skrevet noget til det her. Hvordan kommer ja. det til at gå? Der er, der er en, der kan de komme op og presse om hjemmebane slutspillet. Der tror jeg ikke helt. Nej, det tror jeg heller ikke. Endnu. I hvert fald ikke med den uh, roster, de har med lige nu. Nej. Men, 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 men spørgsmålet er jo, altså, hvad, hvad kan de gøre? Hvordan kan de få... Alle de navne, jeg nævnte, altså Agenza, Asik og... De har ikke nogen trade-værdi. Hvordan kan de komme af med dem, uden at, at det hindrer dem i at kunne... Altså, det koster penge, ja. Men altså, kan, kan de stretch, hvor mange... Altså, hvordan, hvordan kan de få skruet det her sammen, så de kan få noget talent ind til de her to kæmpe talenter? Det er et det, godt spørgsmål, fordi lige ja, nu, der har altså, de 89 millioner lønningsudgifter. De har ikke noget draft-pick til sommer, det er gået til, til Sacramento. Og de har de her dårlige kontrakter, du... Eller ikke dårlige kontrakter, fordi i Twan Moore tjener 8,5 millioner. Det er jo ikke ret meget under de nye forhold i NBA. Og viste sig faktisk som en okay spiller fra bænken i Chicago, da han spillede der. Det er slet ikke det. Men her der skal han ind og være starter og, og, og bære sin del af starterrollen. Det, altså, ja. jeg elsker New Orleans som by. Jeg kan godt lide Anthony Davis og alt det der. Men jeg er meget skeptisk over for det hold her. Jeg, Jamen, ikke, jeg, jeg synes, det er meget svært at se, hvem der kommer til. Altså, en, de skal finde ud af, vil de forlænge med Drew Holiday? Kan man hvad havde det, overtalt Donatas Montejunas til at, at blive der til, til småpenge. Men det er noget skrammel. Det er simpelthen noget skrammel, ja, de har. Men, men de, de, og de har ikke nogen fleksibilitet til at gøre noget ved det. Nej, altså, jeg tror, hvis man vælger at sige, at vi har to spillere, som skal have en markedskontrakt, altså det skal det Marcus Cousins og Anthony Davis. De skal have mange penge. Det er det, alle andre klubber hungrer efter. Det er en superstjerne. Her har man to af dem. Så må man, man må være bedre til at, at komme i D-League og finde de her spillere, som kan bidrage med noget. Altså det, det er for mig at se den eneste vej, fordi du har ret. Der er ikke, der er ikke, du, du får ikke noget i trade. Hey, du får Omer Ashik. Dine øh, tyrkiske yndlingsspiller. Min tyrkiske yndlingsspiller, dengang man må dække forsvar under kuren. <laughs> Som også var god i Chicago. <laughs> Jamen, det, det kan være, man han. bare skal ringe til Chicago. Her er I to en mor og Så får vi så Jimmy Butler. Vi vil gerne have ham. <laughs> Nej, men du har ret. De har ikke noget værdi. Så må de søge andre steder. Så må de gøre, ligesom man har gjort i Miami. Altså udvikle ja. spillere. Få noget ud af spillere, som ikke er så dyre. Altså, det, det er den eneste løsning, og det er ikke nemt. Altså, fordi det, det prøver alle jo på. Men her, der har man i det mindste et dobbelt fundament. Et tungt fundament. Et dobbelt fundament. Det er et godt udtryk. Det er der ikke ret mange klubber, der kan sige, de har. Men det har de altså her. Er det stadigvæk Alvin Gentry, der er træner med? Oh. Altså, jeg er lige ved at sige rystposen. Er, er, er vi ikke også lidt ifi med ham, faktisk? Jo, altså rystposen. Få, få en frisk 
et lidt nyt pust. En, en frisk træner. Ja, og jeg tror også, det er Marcus Cousins, han vil sige, ej ja, jeg er vant til at få en ny træner hvert halve år, så det skulle <laughs> Gør man ikke det her? <laughs> ja, hvad? Det er mærkeligt. <laughs> Ved semester. Nå, Peter, dagens sidste hold, der taget på sommerferie, der altså ikke kom med i slutspillet, de kæmpede til sidste uge. Den var Nuggets nummer 9 i Western Conference. 40 sejre, 42 nederlag. De er gået fra i 14-15, 30 sejre, 15-16, 33 sejre, og så 40 sejre her i 16-17. En mere end godkendt sæson. De mistede slutspillet med en uge tilbage. De har leveret højdepunkter sæsonen igennem. Nikolaj Jokic har været ind i sæsonens store positive input. Slutter på en 8. plads på PIR-listen foran spillere som Chris Paul, Steph Curry, Jimmy Butler. Vi er godt tilfreds med den var sæson, er vi ikke? Jo, men, men de, må, de må ligge om natten og tænke, hvad fanden var det, vi gjorde? Hvad var det, vi gjorde? Vi graver vores egen grav. Vi sender Nurkic afsted med et første rundevalg til Portland for at se Portland tæve os og snuppe vores slutspilsplads. Altså, den, det trade går ned i historien for, for den her sæson for mig, som et af de dummeste trades overhovedet. Altså, de gav deres direkte modstandere om en slutspilsplads. Gaven, det de manglede for at blive gode, det fik Portland. En effektiv center. En ja. effektiv center, som man jo i Denver også har prøvet af. Altså, grunden til, at man tradede, det var ikke, fordi man ikke vidste, at Nurkic skulle spille. Det var, fordi man fandt ud af, at Nurkic og Jokic kan ikke spille sammen. Og så siger jamen, så kan vi lige så godt skille os af med Nurkic, fordi vi bygger op omkring Jokic. Det kan jeg sagtens forstå. Det er jeg helt med på. Men at man nu sidder og, og kan se, at man har givet ham til Portland, plus et første rundevalg for Plumlee. Mest altså, som Plumlee, ja. Altså det, det der med første rundevalget forstår jeg jo. Nej, det er så mærkeligt. Havde det bare været straight up Nurkic Plumlee... Så, så det er det en dårlig handel med den. Ja, så man siger, jamen det kan jeg egentlig godt forstå, fordi Jokic er en... Øh, en supermand, som vi skal have, skal have frigjort. Det, det er fair nok. Det, det kan jeg godt forstå. Vi kan spille med Plomlig og Jokic sammen, fordi Plomlig kan aflevere bolden og komme. Altså, det, det, jeg kan sagtens se resonemanget der. Men lige nu, der må de sidde og tænke, ej, what if? Altså, havde vi da bare holdt på Nurkic, ventet, vi kunne trade ham til sommer, vi kunne trade ham næste år. Altså, hvorfor i alverden handlede vi så, så hurtigt der? Der har de dummet sig. Men ud over det, så har det været en fantastisk sæson. Og altså, Mason Plumlee, som de fik, er jo et free agent her til sommer. Så det, så det giver bare ingen mening. Altså, det, det, det er meget, meget mærkeligt. Lige præcis sådan isoleret set, så er det trade, det er noget, det er noget magtværk, når man nu kan kigge tilbage. Men tænk så engang, at du har fået Galinari på plads. Du har fået... Øh, øh, Jokic er, er frigjort og spiller noget. Jamen, og har taget et skridt op ah, med den sæson. Op. Det var det, vi gerne ville se på Sengis. Det kan, må vi vente et år med. Gary Harris er en NBA-spiller. Mm. Altså, og vi har fået et par interessante... Traded er, er dårligt. Men vi har, ja, og så det. Emmanuel Moutier. Han er også dårlig. Det er et problem. Og så har man fået et par interessante førsteårsspillere i Juan Hernan Gomez, og ikke mindst uh, Jamal Murray, øh, yes. som vi også har set uh, levere i den, ja. i den grad. Og, uh, Gary Aris, som jeg kan, <laughs> har spillet sig op. Emmanuel Moutier har måske spillet sig helt ud af, af, af ligaen. Altså, når, man, når du starter Jimmy Nielsen, der er, er han 35 på det her tidspunkt. Uh, det er så vildt. Han er 35, ja. ja. Han starter foran ham. Ja. Og, og, og spiller klart bedre altså til det. Er det, er det, så, øh, er det målet for sommeren for dem, hvor nok er at få en, en, en point guard en klasse point guard? Lad os sige, at man kunne lave et eller andet, hvis du kunne få Ricky Rubio til fra Minnesota. Ish. Ja, det tror jeg, det ville være fint. Men, men vil du hellere have en skytte, end jeg tror ikke, point guard? Jeg, jeg tror ikke, man skal give op på Moody endnu. Altså, det, 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 man skal huske med Moody, det var, at han gik fra high school. Han skulle have spillet college. Der kunne han så ikke lige få karaktererne til at passe. Tog til Kina og spillede i et år, blev skadet, kom tilbage. Det vil sige, at han har aldrig lært noget som helst. Han har aldrig lært at spille basket. Vi, vi kan grine af college og sige, at de løber rundt og tjener penge til universiteterne. Øhm, men de får altså nogle fundamentals på plads. 
dem har Moody simpelthen aldrig lært. Han spiller på råt talent. Og, og, og det kan godt ændre sig. Han kan nå at blive en bedre beslutningstager. Han kan nå at blive en bedre skytte. Fordi det fysiske, det er der ingen tvivl om, det har han. Altså han, han kan jo score point i bund, og hvis der er du ikke dækker ham op, så kommer han til ringen. Altså det, det gør han bare. Så, så har man jeg ikke sådan helt... Jeg er du er ikke så nede på ham, som, som jeg præsenterer Jo, jeg er nede på ham, men, men jeg er ikke færdig med ham. Altså, jeg, jeg tror godt, vi om tre år kan sidde og kigge tilbage og sige, Gud, vi var lige ved at afskrive Emmanuel Moutier. Nu er han blevet en fornuftig pointgang. Og det er altså blot hans anden sæson det er i Ligaen, så vi skal måske give Han har ikke lært noget som helst. Skadet i Kina, altså det, det får du ikke meget ud af. Det er også en dårlig film, Skadet <laughs> i Kina. Uh, Denver's topscorer Danilo Gallinari kan blive free agent her til sommer, hvis han ikke samler sin player option op derudover er Roy Hibbert og Mason Plumley free agents. Så ellers så holdet tilbage til næste sæson. De har lige nu 75 millioner i lønningsudgifter, så de har lidt under 30 til at kunne, kunne forstærke holdet. Er det en point guard? Er det en skytte? Hvad skal, skal man have Ej, noget til, eller skal man udvikle videre? Skal man, skal man, vi har snakket også om det her. De har de her klosters. Skal man endelig, i gode øjne med al respekt, sende Wilson Chandler og Kenneth Farid afsted for at skabe mere plads for noget andet ind? Hvad skal der ske i Denver her over sommeren? Ja, men du skal have en point guard. Altså, du kan ikke gå ind til næste sæson og tage dig selv seriøst og sige, at Jamea Nelson er din startende point guard, og Moody A er din backup. Altså, du, du skal have en ordentlig point guard. Og jeg ved godt, man, ja, men man har ikke brug for det, fordi det er Jokic, der, der styrer angrebet. Det er rigtigt, men du skal have en klasse point guard for at være med i Western Conference. Og hvilken type? Skal det være en skydende, eller skal det være en, der kan dække op? Eller ja, er det, 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 det skal jo helst være en, der kan begge dele. Altså en, en, der, en god forsvars point guard, der kan skyde en tør træer. Altså, og, og det siger vi jo stort set om alle spillere, fordi det er det, man gerne vil have, hvis man har stjernen. Og det har man. Jokic er en, altså jeg lige vil sige, stadigvæk en uslæben diamant, fordi vi, vi har ikke set det bedste fra ham endnu. Han er en af, af ligagens jamen, bedste spillere. Det, det er vildt at se ham, øh, hvordan han er vokset. Og, og, og det er jo selvfølgelig, det vil haterne, nej, det, det vil dem, der, der vil prøve at forsvare det her trade, det vil de jo sige, vi har aldrig set Jokic sådan her, hvis ikke vi har skilt os af med Jokic. Altså det, det handler mere om, hvad man får, altså en ting, jeg er godt uden Portland, at de får noget succes med ham, det er mere, hvad man får retur. Lad os ja, sige, man så altså, har fået øh, et og, første rundevalg, eller et eller andet. At man giver et første rundevalg med Jokic, altså det, det, er helt, det er helt mærkeligt. Men, men, ser, men med unge spillere på plads, Jokic, der måske kan tage endnu et skridt frem, så ser det lovende ud for Michael Lohmanns mandskab. Altså, lad os shooting guard, Gary Harris, han er god. Will Barton kommer fra bænken, han er god. De har Jokic, han er god. Gallinari kan spille, Wilson Chandler kan spille. Moody ved vi ikke rigtigt, hvad han skal blive til. Uh, altså, og så 13. valg i sommeren. Ja, yeah, og Jamal Murray, som du nævnte før. Jamal Murray, ja. uh, Og så et, 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 et okay draft pick til sommer. Altså, det er Denver ser... Det ser rigtig, rigtig fint ud for dem lige nu. Ærgerligt for dem, de misser slutspillet, fordi det havde været sådan... Øh, så nu, nu lykkedes det for os, men det må så, så må de gå efter det næste år. Peter, så nåede vi igennem 14 NBA-hold, der altså ikke kommer med på slutspillet. Vi sender dem på sommerferie, men øh, et... Bye-bye! Efter halvanden time her, efter et, øh, et, et alt for tidligt bud fra din side til at slutte dagens podcast, der er med, at de her 14 hold, syv for øst, syv for vest, hvem kommer så stærkest ind til næste sæson? Hvem tager... Bare positionsmæssigt, hvem tager skridtet op i rangeringerne? Altså i Western Conference, der, der går jeg med Minnesota Timberwolves. Ja. 31 sejre mange skridt i den her de sæson. Op? De tager så stort et skridt, at de i hvert fald vinder 10 kampe mere og kommer indenfor i slutspillet. Så det, det, er, det, det er et pænt spring for dem. Minnesota kommer de indenfor i slutspillet. Og i Eastern Conference, at det, det er jo svært at, øh, at se det her Miami Heat overhøjt. Altså når, når de laver det med den lineup de har lige nu, den sidste halve sæson har været fremragende for Miami. De har de samme spillere på plads næste år, plus eventuelt forstærkninger, når man får Chris Bosch kontrakt væk. 
Winslow kommer tilbage. Ja, altså... Det, Altså, puh, Miami Heat, jeg tror, de er gode næste år. Jeg men tror, Detroit har vel skuffet mest, så de ja, har vel også øh, fundamentet til at kunne tage det så skridt frem? Mm, nej, for jeg, nej, for det, jeg har set fra dem i år, har jo været så... Altså, Uinspirerende. Ja, og jeg kan ikke se, jamen, hvorfor skulle det blive bedre næste år? Bare fordi, at, at der står en træner og råber og skriger det ud. Altså, Stan Van Gundy, han kan råbe alt det, han vil. Hvis ikke de kan respondere på det, jeg ved ikke, hvad de så skal gøre. Jeg tror, Miami Heat er det hold, som næste år træder indenfor i slutspillet og overrasker på den positive måde. Så Minnesota i vest og Miami i øst. Yes. Det bliver ordene for dagens lange podcast. Husk, at vi skyder slutspillet i gang i denne weekend. Vi har netop fået stukket slutspilsprogrammet i hånden, så holdt opdateret med, hvilke kampe vi sender på sporttv2.dk og på Facebook-siden TV2 Basketball. I øvrigt tak til alle, der har stillet spørgsmål til podcasten i dag. Det var ikke mange, vi fik med, men snakken er simpelthen bare rundet af, men uh, tusind tak for alt jeres input. Det er altid... Uh, ja, mere er det, det er fedt. Altså, det er jo rigtig, rigtig godt at få noget... Uh Feedback. Yes, exactly. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdsløshed i weekenden, hvor du og Thomas Bilde skyder slutspillet i gang på TV2 Sport. Tak skal du have, Christoffer Vestrup. Tak for endnu en fremragende planlagt podcast. Du er skide god. <laughs> og tak til dig, der lyttede med i vores snak om de 14 NBA-hold, der altså er blevet sendt på sommerferie. Vi håber, at du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder vores podcast igen i næste. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.